0: That's .com.
1: Bienvenue à vous, bonjour et merci d'être avec nous dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec au menu toute l'actualité, bien sûr, des interviews, des débats, des analyses autour de la table. Michel Thaud, bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale, William Thé, Bonjour. Bonjour William, président du cercle de réflexion Le Millénaire et Harold iman qu'on ne présente plus. Bonjour Harold. Bonjour. Euh, on va d'abord commencer par la météo de ce dimanche 10 juillet avec du grand beau temps mais de forte chaleur. C'est ce que va nous expliquer en détail tout de suite. Karine Durand. Plein soleil aujourd'hui sur la France. Il est très rare d'avoir une carte
2: aussi dégagée avec aucun nuage le matin. On a juste parfois quelques brumes brouillards du côté des Landes ou encore des Vosges, du Jura ou de la Lorraine. Attention, le Mistral souffle encore 50-60 km à l'heure en direction notamment du Gard. C'est une mauvaise nouvelle pour les incendies. Il va persister encore quelques jours. En tout cas, ce puissant anticyclone nous donne un temps très calme et toujours très très sec sur le pays. Au cours de l'après-midi, il n'y a pas de grande différence. Ça reste encore très ensoleillé partout, on a juste un petit voile nuageux qui se met en place sur la Bretagne mais l'impression de beau temps est quand même là. Même chose du côté de la région Grand Est en direction des frontières belges et toujours ce vent qui se maintient sur le sud-est encore l'espace de plusieurs jours. Les températures elles sont un petit peu fraîches le matin au nord, c'est plutôt appréciable d'ailleurs avec 15 degrés sur Paris entre 11 et 13 de la Normandie à la région Grand Est. et déjà 23 degrés en direction de Nice et de Cannes. Au cours de l'après-midi, de fortes chaleurs à nouveau sur le sud du pays. Localement 36 degrés pour Montpellier. On peut monter un petit peu plus dans certains villages du coin. Jusqu'à 28 sur Paris. Ça régresse légèrement sur le nord par rapport à hier. Mais c'est vraiment temporaire. 25 à 26 degrés en remontant vers l'extrême nord du pays.
1: À la lune de l'actualité, les questions de pouvoir d'achat. Les premières pistes émergent sur la future loi. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, donne le ton dans Le Parisien. Aujourd'hui, nous sommes passés du quoi qu'il en coûte à combien ça coûte. On verra les détails avec vous, Adrien Spiteri. Puis nous verrons également que les communes se démènent pour réduire la facture d'énergie. A l'origine de cette flambée de l'inflation, la guerre en Ukraine où des champs de blé sont en train de brûler. m'a choc en pleine crise alimentaire mondiale, Kiev accuse Moscou. Les éoliennes ont le vent en poupe, mais à quel point C'est l'heure d'un premier bilan au large de Nantes, création d'emplois, production d'énergie. L'éolien en mer répond-il à l'urgence et aux besoins d'indépendance énergétique dans notre pays Vous verrez notre reportage à la Turbale. Avant de développer ces titres et de les aborder tous ensemble, on va faire d'abord un détour par le sud de la France, précisément dans le Gard, pour faire un point sur ces incendies qui ont ravagé des centaines d'hectares dans les Cévennes depuis jeudi dernier. Régine Delfour, bonjour. Vous êtes avec Sacha Robin à Bessèges, devant le poste de commandement. On l'a suivi avec vous, ces derniers jours ont été intenses, particulièrement inquiétants. Est-ce que désormais la situation est sous contrôle
3: oui, bonjour Isabelle. La situation est maintenant euh, sous contrôle, même s'il faut évidemment euh, rester euh, vigilant. Hier, il y a eu un feu à une trentaine de devait de là à Alès, dans la périphérie d'Alès, mais un feu qui a été très vite maîtrisé. Un hectare euh, a brûlé à l'origine, apparemment, ce seraient des pétards qui auraient été lancés, mais ça c'est sous contrôle. Je voulais vous montrer aussi euh, la carte hein, de, de ce qui est de l'incendie hein, qui a ravagé donc, dans les Cévennes. Alors on, on voit bien on, là le chiffre c'est 613, hein, 613 hectares. Il il y a donc toute cette zone, alors vous avez le flanc droit là qui évidemment est toujours sur surveillance pardon, ainsi que le flanc gauche. Mais alors comme me le disait tout à l'heure le commandant Jaillet, il n'y a plus de départ de feu, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas non plus de fumérol. Donc la situation est plutôt sous contrôle. Désormais il n'y a plus que 350 pompiers qui sont à pied d'œuvre. Aujourd'hui, il va évidemment falloir surveiller les températures puisqu'il va faire chaud à hein, 35 degrés. Et le vent, le vent semble moins intense, Voilà pour les dernières, infos, les dernières informations Isabelle.
1: Merci beaucoup Régine, avec Sacha Robin depuis Bessège et on vous recommande donc la plus grande prudence alors que Karine Durand nous annonçait tout à l'heure des températures extrêmement chaudes dans les jours qui viennent. Nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Les mots de Gabriel Attal Donc ce matin dans Le Parisien, le nouveau ministre délégué au compte public précise que s'il ne faut pas s'interdire de dépenser, il faut quand même Faire attention. Adrien Spiteri, bonjour. Vous allez nous dire ce qu'il faut retenir de cet entretien qui donne une idée de la future loi de pouvoir d'achat avec peut-être des compromis avec les oppositions.
4: Eh bien écoutez Isabelle, la première chose à retenir de cette interview de Gabriel Attal, le nouveau ministre délégué au compte public, c'est que l'État veut réduire ses dépenses. Regardez ce qu'il a confié à nos confrères du Parisien. Nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. On ne doit pas s'interdire de dépenser, mais on doit se poser les questions nécessaires avant d'engager des dépenses importantes. Il explique d'ailleurs que pour un euro de plus récolté par l'État, on en dépense 3 pour aider les Français.
1: Avec ce discours, Adrien Gabriel Attal semble vouloir séduire une partie de l'opposition.
4: Oui, clairement, ici, Gabriel Attal tend la main à une partie des Républicains attentifs à la question de la dette budgétaire, se disant d'ailleurs prêt à regarder toutes les propositions des oppositions avec la volonté que le travail paye plus. Comme vous pouvez le voir sur ses propos, nous avons en partie rétabli dans le quinquennat précédent la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est cohérent avec notre souhait que le travail paye plus. Gabriel Attal s'est également adressé à l'autre côté du spectre politique et en particulier à Jean-Luc Mélenchon qui veut organiser une grande marche contre la vie chère. Nous voulons des pensions de retraite, des salaires des fonctionnaires qui augmentent dès juillet, une remise du carburant qui se poursuit jusqu'à la rentrée, de nouvelles aides dès l'été pour les Français qui travaillent. Ça me semble plus efficace qu'une marche. Rappelons en effet que la NUPES dépose une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne dès demain.
1: Merci beaucoup Adrien. William c'est finalement très politique, c'est une interview beaucoup plus qu'économique. On a le sentiment, c'est ce que ça donne en tout cas, le sentiment de vouloir avancer, de faire des compromis, de tendre la main. Là où euh, certains accepteraient peut-être éventuellement de la prendre.
5: Mais sur, sur, sur le papier, c'est intéressant ce qu'il dit. Il a, même, il a même plutôt raison en passant du quoi qu'il en coûte. Au combien ça coûte La difficulté, c'est quand on regarde les actions. C'est
1: quand de... même 50 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Hein. Oui,
5: mais quand on regarde en détail ce qu'a mené le gouvernement, c'est que quand, quand il dit qu'il a dépensé pour, pour sauver les Français de la crise, c'est vrai en partie. Mais quand on regarde l'augmentation de la dette en France en 2020, 2021 et 2022, on remarque, selon la Cour des comptes, que seulement un tiers des dépenses ont servi à. Notamment en raison de la crise Covid et tout le reste en fait sont une augmentation des dépenses engagées par Emmanuel Macron pour des raisons qui sont plutôt électorales en vue de l'élection présidentielle de 2022. Donc en fait si on a une augmentation du coût de la dette comme, il, comme Gabriel Attal explique de 17 milliards, c'est principalement en raison de l'action du gouvernement. Donc le gouvernement veut jouer le pompier alors que c'est lui-même qui a mis le feu notamment en finances publiques et à la difficulté. Parce qu'effectivement ce qu'on va arriver c'est qu'on arrive sur une triple crise. Une crise économique... Une crise énergétique et même une crise financière parce que la BCE, euh, en, qui suit la, la, la Banque centrale américaine, va augmenter les taux. Donc du coup, la dette va coûter plus cher. Et donc éventuellement, on aura une, une menace non seulement sur nos finances publiques, mais également sur l'alimentation de la dette qui peut exploser, comme en 2010 à 2012, sur la crise des dettes souveraines. Donc comment on fait pour résoudre ça Il faut que le gouvernement dé, dépense moins. Et comment il fait pour dépenser moins Il faut engager des réformes, ce qu'on appelle systémiques et de structure. Mmh. Est-ce que pour l'instant... Il y a sur la table des pistes de réformes structurelles sur l'action de l'État, sur la baisse du nombre de fonctionnaires, ou également sur le financement des collectivités territoriales. C'est des bonnes
6: intentions, mais je ne sais pas exactement comment il fait. Michel. Je crois que la réponse malheureusement à cette très bonne question c'est non, c'est qu'il n'y a pas de euh, volonté de structurel. faire de voilà de, de, de réformes structurelles. et d'autant moins qu'ils vont avoir du mal à trouver des majorités pour aller euh, taper dans le dur. Qui acceptera euh, de prendre le risque d'une réduction du nombre de, de fonctionnaires Non, je pense que dans, avec cette interview, Gabriel Attal, il rentre parfaitement dans l'habit de ministre du budget. Euh, il était porte-parole, c'était quand même des jeunes premiers de la Macronie et là, là, c'est vraiment le ministre du budget qui, qui rentre en scène et il a appris très vite son nouveau rôle qui a rôle évidemment stratégique à un moment où l'explosion de la dette est considérable. C'est plus 88 milliards d'euros rien que sur le premier trimestre de l'année 2022. Donc effectivement, c'est un peu la quadrature du cercle. D'un côté, il nous dit effectivement euh, l'argent... En fait, si vous voulez, c'est la fin de l'argent magique. Ça, c'est certain. Mais en même temps, en même temps euh, où est-ce qu'il va faire des économies Il ne le dit quasiment pas. Euh, et parce qu'encore une fois, c'est un sujet beaucoup trop délicat. Et puis, il y a les 50 milliards d'euros... Que la loi pouvoir d'achat va coûter. Donc ça, c'est sûr que pour le ministre des comptes publics qu'il est, euh, il a beau dire qu'on va essayer de privilégier les Français qui travaillent en allant jusqu'à leur donner des chèques carburants jusqu'à près de 300 euros pour ceux qui travaillent et qui ont besoin de leur véhicule pour pour aller au, au travail. Et il essaie de trouver des mesures qui satisfassent plutôt la droite LR parce qu'il lui manque une quarantaine de députés pour avoir la majorité absolue qui lui permettrait qui permettrait au gouvernement de faire adopter sa loi. Mais la réalité, c'est que c'est la quadrature du cercle. Et que, et que ça va être très, très difficile de concilier les exigences budgétaires avec la satisfaction de ce qui est la priorité numéro un des Français, c'est-à-dire des efforts pour essayer d'amoindrir le choc d'inflation et de crise euh, sur le pouvoir d'achat.
1: Alors justement, est-ce que c'est de nature à éviter cette grande marche contre la vie chère prévue par Jean-Luc Mélenchon à la rentrée
5: Moi, je dirais que le, le gouvernement mène une politique qui est contradictoire parce que quand on regarde les engagements qu'a envoyé Emmanuel Macron à la Commission européenne, c'est-à-dire que quand on a un gouvernement, chaque année, en fait, il doit envoyer dans le cadre du semestre européen comment il va faire pour respecter les fameuses règles du 3%. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il va respecter les règles du 3% d'ici la fin 2027. Oui. Et donc, du coup, ça veut dire 80 milliards d'euros d'économie. Si vous prenez, on va considérer que sur la haute pouvoir d'achat, il y a 80%, sur la, sur la pour il y a 80 de dépenses structurelles, donc 40 milliards sur 50. C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve... 120 milliards d'euros d'économie. C'est quasiment impossible pour trouver 120 milliards d'euros d'économie et vouloir contenter dans le même temps oui. les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour que, contre la vie chère. Vous ne pouvez pas mener les deux en même temps, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas bah, oui. mener la fracture sociale et
6: en même temps la rigueur budgétaire. Je ne sais pas comment on fait dans ce pays.
1: Donc, ça veut dire qu'il y aura probablement une grande marche euh, si...
6: Oui, oui. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon veut faire sur le pouvoir d'achat comme il l'a fait sur les gilets jaunes. C'est-à-dire récupérer euh, une préoccupation au départ, une colère française qui est, qui est certainement saine et pertinente pour la récupérer politiquement. Donc, ce n'est pas une interview du, de Gabriel Attal dans Le Parisien qui va l'arrêter. En revanche, en revanche euh, tout au long de l'été, en tout cas au mois de juillet, euh, la question du pouvoir d'achat risque d'enflammer l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Et on va le voir, Alors, déjà demain, avec la, la, la motion de censure... Euh, bon, qui est vaine, hein, déposée par les, par les insoumis et la, et la NUPES, mais tout au long du mois de juillet, euh, ça va, à mon avis, euh, cogner fort entre les différentes forces politiques sur la question du pouvoir d'achat, parce que malgré la préoccupation numéro un des Français, c'est les questions idéologiques qui vont ressortir. Est-ce qu'il faut privilégier les travailleurs Est-ce qu'il faut donner de l'aide à tout le monde Est-ce qu'il faut que la.. CVA baisse parce que c'est l'État qui s'enrichit sur l'augmentation du prix des carburants. Et très vite, ben, tout le monde va, va réveiller ses, ses, ses velléités idéologiques. Et c'est les Français qui vont encore perdre du temps sur les efforts de, de pouvoir d'achat.
1: Cet appel du pied à la grande distribution, celui de Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, il estime dans les colonnes du journal du dimanche qu'il pourrait y avoir plus de promotions. Alors c'est vrai, on va, va l'écouter d'abord euh, Marc Feno, et puis on en parle juste après.
7: Il est légitime qu'on pose des débats sur ces questions-là. La, la loi EGalim, les lois EGalim, elles visent à faire quoi Qu'on parte, qu'on construise le prix à partir du coût producteur. Et qu'on construise pas le prix à partir du prix distributeur qui après, en descente, venait faire pression. Sur les promotions, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 34%. Or, ce qu'on constate dans la plupart des cas, c'est que la grande distribution n'est qu'à 21. Mmh. Donc ils ont des marges. Donc ils ont la capacité à faire en sorte qu'eux-mêmes... Il porte une partie de l'effort, parce qu'il y a une partie de l'effort aussi qui est portée par l'État. Et donc, il faut que chacun prenne sa part. Mais ça ne peut pas être au prix de revenir sur 10 ans, enfin des dizaines d'années où à la fin, c'était toujours le producteur et l'agriculteur qui, lui, ne trouvaient pas sa marge.
1: Donc là, tout le monde doit participer à l'effort collectif
5: moi, je je enfin, c'est quand même assez contradictoire de commenter les déclarations de Gabriel Attal plus celles de Marc Feno dire que d'un côté au début on avait un mini Margaret Thatcher en tout cas il, il, il se prenait pour et là maintenant on a un, on a le révolutionnaire Che Guevara qui va nous expliquer qu'il faut solliciter la grande distribution pour euh, pour réduire les fonds Non, mais je pense qu'il faut être cohérent, en fait. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas arrêter. Ce qu'a montré les élections législatives, c'est que c'était la fin du en même temps. Vous ne voulait plus d'un côté un peu du centre-droit et puis après du centre-gauche. Ce que les Français demandent à Emmanuel Macron, c'est de dessiner un cap dans les perspectives dans les années à venir. Où est-ce qu'il va emmener le pays C'est pour ça qu'en fait, il a été mis en minorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il a été élu parce que les Français ne voulaient être représentés ni par Marine Le Pen ni par Jean-Luc Mélenchon. Et ils l'ont mis en minorité sur le fond à l'occasion des élections législatives parce que son projet n'était pas clair dans la mesure où au premier tour, il avait plutôt fait une campagne au centre droit, puis ensuite après, il avait parlé aux électeurs insoumis. Ce que demandent les Français à Emmanuel Macron, c'est un cap clair, savoir où est-ce qu'il veut emmener le pays et où est-ce qu'on veut le diriger sur un projet qui est fort. Moi, je pense qu'il faut centrer sur ce qu'a dit Gabriel Attal, c'est-à-dire redresser les finances publiques pour rendre sa grandeur à la France, pour que ce soit crédible à l'intérieur de nos frontières, pour qu'on puisse exporter nos valeurs et nos idées au sein de l'Europe.
6: Ce dont parle le nouveau ministre de l'Agriculture, c'est qu'il y a des tensions très très fortes dans les campagnes parce que les agriculteurs souffrent terriblement des effets de, de la crise avec des, des marges qui étaient déjà extrêmement réduites. Et donc il y a des contradictions qui vont devenir criantes entre l'intérêt des consommateurs qui ont besoin que les prix baissent et les agriculteurs qui ne qui ne peuvent pas l'accepter parce que sinon ils travaillent à perte et déjà beaucoup d'entre eux quittent mmh. le métier ou travaillent à perte et donc c'est une tension qui risque là aussi d'être relayée sur les bancs de la dans les jours qui viennent.
1: Et on va voir des agriculteurs en colère. là Cette fois, ça se passe aux voilà. Pays-Bas. Euh, vraiment pas, pas très loin de, de chez nous. Euh, des images rares. Le gouvernement là-bas veut réduire les gaz à effet de serre et ils craignent que ça impacte leur, leur production. Le tout sur fond de crise alimentaire mondiale. D'où cette mobilisation, mobilisation très forte dans un pays deuxième exportateur de produits agricoles au monde. Adrien Spiteri.
4: Dans ce supermarché, le rayon des produits laitiers est presque vide. Même chose pour les fruits et légumes. À l'origine de cette pénurie, des agriculteurs en colère qui bloquent l'accès des enseignes de grande distribution.
8: Les supermarchés déterminent le prix de nos produits. Si nous obtenons plus d'argent, nous pourrions investir davantage dans des solutions pour réduire les émissions, améliorer le climat et d'autres choses encore. Ces
4: mobilisations font suite à un projet de réduction d'azote dans le pays où 16% des émissions de gaz à effet de serre sont d'origine agricole. Une réforme qui pourrait contraindre les agriculteurs à utiliser moins d'engrais et d'animaux d'élevage. Alors les manifestations sont nombreuses et parfois violentes. Sur cette route, trois agriculteurs ont été arrêtés en début de semaine.
9: Nous sommes venus ici pour libérer notre collègue, un jeune agriculteur qui a failli être tué par une balle tirée par un policier la nuit dernière. Il a protesté pour sauver son entreprise. Il n'avait aucune raison de l'arrêter et nous le soutenons et il doit être libéré.
4: Deuxième exportateur agricole au monde après les états unis les Pays-Bas sont aussi l'un des plus gros
6: émetteurs de gaz à effet de serre en Europe. Michel c'est très intéressant ce qui se passe aux Pays-Bas. C'est à peu près la même chose, toutes choses égales par ailleurs, que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes en France en novembre 2010 cest c'était une taxe carbone qui a déclenché un mouvement sur le pouvoir d'achat. Les fins de mois sont plus importantes que la fin du monde. Et c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'on demande des efforts sur, pour des raisons écologiques pertinentes à des agriculteurs qui n'en peuvent plus et qui sont au bout du rouleau. Et pourtant, Dieu sait que les, les agriculteurs euh, néerlandais ne sont pas les moins mal lotis d'Europe puisque c'est une des principales puissances agricoles au monde. Et bien, même pour eux, la situation est et je pense que ce qui se passe aux Pays-Bas pourrait aussi nous annoncer des difficultés sur la scène française. Il n'y a pas que les insoumis, la gauche. Qui... Il y a aussi des agriculteurs qui sont en colère et qui souffrent terriblement. Et ça peut créer aussi des, des, des mouvements sociaux au niveau de la ruralité en France.
1: Et Harold, ça arrive dans un contexte de, de crise alimentaire mondiale
10: Bien sûr, il n'y a pas assez de, de blé dans le monde, essentiellement à cause de la guerre en, en Ukraine. Mais la situation néerlandaise, elle, se, elle, elle est très euh, gilet jaune de, de, de style et il, il y a une tendance aux Pays-Bas depuis euh, cinq ans à peu près euh, d'avoir des manifestations qui tournent à la violence et le clash avec la police, ce qui était quasiment inconnu dans le pays depuis la fin des années 60.
1: Un, un risque, une similitude avec la France, comme l'a Michel Ce
5: qui euh... s'est passé dans tous les pays occidentaux, c'est que toutes les classes moyennes occidentales se sont révoltées contre la fin du modèle néolibéral entamé dans les années 80 par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Quel était ce modèle-là En fait, ça veut dire que pour, pour maintenir le pouvoir d'achat des classes moyennes, on a transféré nos productions, notamment dans les pays émergents, pour réduire les coûts et donc du coup avoir des produits moins chers, ah. avoir des produits textiles chinois, etc. La difficulté, c'est que comme on a... Tuer notre modèle de production, on a perdu des emplois dits industriels. Et la perte de ces emplois industriels, la perte des emplois tertiaires, notamment dans, dans l'agriculture, etc., a réduit le pouvoir d'achat des classes moyennes in fine au bout de 40 ans et c'est pour ça que vous avez des révoltes dans tous les pays. Vous avez des révoltes en France, vous avez des révoltes en Italie, vous avez des révoltes en Hollande, vous avez eu des révoltes aux états unis après la crise financière de 2008 et c'est un peu tous ces sociétés-là qui sont en train de se révolter. La question, c'est comment on fait pour bâtir un, nouveau, un, un troisième modèle Entre 45 et 79, vous avez les théories keynésiennes qui ont permis de relancer la, la croissance économique après la Seconde Guerre mondiale. Entre 80 et 2008, vous avez les thèses monétaristes, de Milton Friedman pour construire. Après 2008, vous êtes cette fois-ci dans une nouvelle ère économique, mais vous n'avez pas de penseur qui a théorisé tout ça. Et la difficulté, c'est que maintenant, on doit en trouver un.
1: Et on continue à parler de la crise alimentaire avec ces images de champs de blé en flamme en Ukraine, juste après les principaux titres de l'actualité. Bonjour Sandra Chombo, c'est à vous.
11: Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, BAC 2022, plus de 664 000 candidats ont été reçus après la session de rattrapage, soit un taux de réussite à 91,1%. Un chiffre en baisse de 2,8 points par rapport à juin 2021. L'annonce a été faite hier par le ministère de l'Éducation nationale. Le taux de réussite du BAC cette année est néanmoins supérieur à ceux des années avant Covid-19. Aux états unis les pompiers combattent le feu à fil dans l'Utah. Un incendie se déplace dans le centre de l'État de depuis vendredi, de la fumée noire et des flammes étaient visibles hier depuis les collines situées à l'extérieur de la ville. Au moins 500 hectares ont déjà brûlé. Sur place, les évacuations se poursuivent. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Euro féminin de football, l'enquête d'un premier titre. Les Bleus entrent en lice ce soir. Troisième mondial, la France affronte l'Italie. Quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le groupe emmené par la capitaine Wendy Renard est en confiance. Il reste sur une série de 14 victoires d'affilée avant l'Euro.
1: Merci Sandra. L'inflation avait commencé avant la guerre en Ukraine. La guerre l'a amplifiée, accélérée. Image terrible des dégâts de cette guerre. Ces champs de blé en feu à Roldiman dans la région de Zaporizhia. C'est dans l'est du pays. Une région très fertile. On approche de la période des moissons. On parlait à l'instant de la crise alimentaire mondiale. On sait que beaucoup de pays se nourrissent de, des céréales ukrainiennes. Et Kiev accuse Moscou pour euh, euh, ces incendies.
10: Oui, l'accusation c'est que l'artillerie russe utilise des bombes incendiaires et cible les champs de blé qui brûle assez facilement et sur une très vaste surface. Euh, c'est des centaines d'hectares en réalité, euh, mais c'est assez spectaculaire euh, quand on voit la fumée qui se dégage euh, dans le sud. Euh, C'est-à-dire la partie fertile euh, des terres noires ukrainiennes qui vont grosso modo d'Odessa jusqu'à jusqu dans le Donbass. Mmh. Euh, parce... Et quand beaucoup de pays
1: euh, attendent euh, l'arrivée de, de ce blé dont on sait qu'il bon. est, est bloqué depuis des mois maintenant
10: Oui, il y a un tout petit peu de, de blé qui commence à sortir euh, de la mer Noire, mais c'est vraiment minime. Et le blé euh, ukrainien sort par voie terrestre. Ou bien fait une boucle en, en Roumanie pour ressortir par voie terrasse qui est beaucoup, beaucoup plus cher que tout ce qu'on avait imaginé avant quand on le mettait simplement dans tous les ports. On le chargeait dans tous les ports ukrainiens. Maintenant, les ports sont soit détruits, soit sous, sous blocus. Donc euh, voilà pourquoi tout se grippe et des pays comme l'Égypte qui ne peuvent pas vivre sans ce blé euh, sont maintenant en détresse.
1: Et conséquence en cascade avec ces images impressionnantes qu'on va commenter ensemble au Sri Lanka avec ce soulèvement populaire. Le président va démissionner après avoir dû fuir sa résidence. Les Sri Lankais sont asphyxiés depuis des mois, pénurie sans précédent de produits de première nécessité, coupure de courant régulière. Le pays est en défaut de paiement et pour obtenir l'aide du FMI, il doit faire, passer par des mesures d'austérité, d'où ces émeutes.
6: C'est peut-être la première victime collatérale de la crise alimentaire mondiale. Que la, que la guerre en Ukraine euh, est en train de, de provoquer. Je rappelle qu'il y a 12 ans, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, euh, une des raisons profondes du printemps arabe, c'était que deux ans avant, il y avait une crise financière internationale qui avait eu des effets sur les pays arabes en Tunisie, en Égypte, etc. Et donc effectivement, ça fait maintenant plusieurs semaines que de nombreux dirigeants, par exemple africains, alertent sur les risques euh, de, 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 de crise alimentaire. En Tunisie, par exemple, actuellement, il y a une pénurie alors qu'il y, y a un référendum le 25 juillet sur la Constitution... Et il y a une tension, par exemple, en Tunisie qui est extrêmement forte. Et donc, évidemment, l'un des derniers chefs d'État au monde qui a rencontré Vladimir Poutine, c'était il y a trois semaines, le président sénégalais, Macky Sall, qui, en tant que président de l'Union africaine, a été à Moscou demander à Vladimir Poutine, comme il le demande à l'Occident, d'essayer de, de protéger l'exportation euh, du blé euh, ukrainien et russe pour pouvoir éviter ce qui est en train de se passer au Sri Lanka et qui, encore une fois, n'est malheureusement, on peut le craindre, que le premier d'un jeu de domino qui risque d'emporter de, certains pouvoirs parce que bah, les émeutes de la faim, euh, on, on voit aux Pays-Bas des, des étals où il manque des produits, mais dans ces pays-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Et donc, effectivement, euh, il faut s'attendre à des crises politiques consécutives à cette crise alimentaire mondiale.
1: Et toujours dans ce contexte inflationniste, en France, face à la hausse du prix de l'énergie, les communes cherchent des solutions à Gradignan. En Gironde, par exemple, la mairie a revu tous ses contrats pour se tourner vers des producteurs d'énergie locaux et tenter de réduire la facture. Le reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampneau.
12: À Gradignan, ces lampadaires intelligents permettent d'économiser 70 sur la facture d'électricité de la ville. La nuit, ils s'allument en fonction de la fréquentation des voitures et des piétons dans les différents quartiers.
13: On a défini deux zones, une zone de passage de véhicules qui là elle ne s'éteint pas du tout, ce qui permet d'assurer la sécurité, le sentiment de sécurité des piétons et des véhicules. Par contre, tous les bâtiments et les zones vraiment d'activité, les parkings sont eux entièrement éteints. Et ce qui nous permet de faire des économies substantielles. Le dispositif a été rentabilisé sur un an. Pour les habitants, avec l'inflation
12: galopante, cette question énergétique est prioritaire en ce moment.
14: Il y a plein d'endroits où
2: on
15: pourrait éteindre la nuit et ce serait une très bonne chose. La clim, bon, euh, je comprends ceux qui travaillent toute la journée, la clim un petit peu, peut-être un peu moins fort, et bien l'éteindre la nuit.
12: Pour faire baisser un peu plus la facture d'électricité, tous les contrats ont été renégociés ces dernières semaines avec les fournisseurs. Maintenant, ce sont des prestataires avec des panneaux solaires
13: locaux qui produisent pour la ville. Il faut essayer de retrouver une indépendance énergétique et la production d'électricité par le solaire est une solution. Donc Nous équipons nos plus grands parkings et on commence avec un premier parking. Prochaine étape, entourer cette salle
12: de spectacle de panneaux solaires géants connectés directement au réseau électrique de la ville et isoler tous les bâtiments publics pour limiter l'usage de la climatisation et du chauffage.
1: Et l'indépendance énergétique, justement, EDF a inauguré cette semaine la première base de maintenance pour les éoliennes en mer. Ingénieurs et techniciens vont pouvoir désormais surveiller en permanence un parc de 80 éoliennes en cours d'installation à la Turballe, en Loire-Atlantique. Le reportage de Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillot.
16: Dix ans après le début du projet, EDF inaugure
8: la base de maintenance du premier parc éolien en mer français. À une heure du port de la Turballe, un peu plus de la moitié des 80 éoliennes. Est sur pied.
13: Nous avons installé déjà 44 éoliennes. Euh, les, la première a été installée début avril et
17: euh, l'installation se, se, se poursuit en ce moment avec des bonnes conditions météo. On est vraiment en phase d'essai en ce moment et, euh, et petit à petit, bah, ces, électrons, ces électrons sont injectés dans le réseau. L'électricité, on la freine pas. À partir du moment où l'éolienne tourne, elle, elle génère de l'électricité qui part dans les réseaux. Une dizaine d'éoliennes a commencé à produire. Lorsque l'ensemble
8: du parc sera raccordé, 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique proviendra du large. À terre, les premiers salariés de la base de maintenance sont arrivés. Ici, on va avoir les, les techniciens qui vont travailler en mer pour la maintenance des éoliennes qui euh, arrivent le matin euh, avant de, de partir travailler en mer et qui reviennent le soir. C'est une centaine d'emplois euh, en, en local. Mm. Pendant toute la durée de vie de... Pendant les 25 ans d'exploitation du projet. Les 80 éoliennes devraient être raccordées au réseau EDF à la mi-décembre.
1: On vient dans un instant avec cette annonce de Gérald Darmanin. Hier, le ministre de l'Intérieur veut que les étrangers auteurs de délits graves puissent être expulsés même s'ils sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Est-ce légalement possible C'est ce qu'on verra dans un instant. À tout de suite. 7h30, vous êtes toujours dans la matinale week-end. On vous en remercie avec avec Michel Taube, avec William T. et Harold Diman. À la une, tout étranger ayant commis des actes graves doit pouvoir être expulsé de France. Gérald Darmanin précise que cette disposition concernerait aussi ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Est-ce légalement possible C'est ce que nous verrons. La France manque de profs. La crise de recrutement des enseignants est flagrante. Sauf que beaucoup de candidats ont été recalés à l'épreuve orale cette année. En cause, vous le verrez, les questions déconcertantes du jury. Pénurie de médecins aussi. Certains retraités acceptent de reprendre blouses et stéthoscopes pour soulager la population en manque de généralistes, notamment dans les zones rurales. Vous verrez notre reportage. Gérald Darmanin veut donc expulser tout étranger ayant commis des actes graves, même s'il s'agit de personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans. Une nouvelle disposition qui devrait être intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur présentée à la rentrée. Qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est réalisable On en débat juste après les précisions d'Augustin Donadieu.
14: Il n'était pas expulsable, mais pourrait bien le devenir. Gérald Darmanin, dans une interview au Monde, se saisit du dossier des étrangers ayant commis des actes graves en France. Notamment, ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. À droite, Marine Le Pen déplore une nouvelle promesse qui ne sera pas tenue en publiant un extrait d'interview du président de la République qui en 2017 déjà promettait la même mesure. À gauche, on regrette un manque d'action du ministre de l'Intérieur. Sur cette affaire-là, il ne faut pas faire du buzz. Il faut être efficace et commencer par être efficace en expulsant
18: déjà véritablement ceux qui ont commis des délits et qui devraient être expulsés et qui ne le sont pas.
14: Mais alors qu'en est-il légalement Est-ce une mesure réalisable Pour cet avocat, il n'en est rien.
19: Si le ministre de l'Intérieur souhaitait mettre en application ce qu'il a déclaré, il faudrait que la France sorte de l'Union européenne, il faudrait que la France se retire de, du Conseil de l'Europe et il faudrait que la France revienne sur sa signature auprès des Nations unies de la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant. Selon
14: Gérald Darmanin, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur présenté à la rentrée.
1: Michel Thaube, est-ce que c'est tenable cette euh, proposition
6: Je pense que c'est tenable si effectivement le politique s'en saisit et qu'une loi est votée euh, en, en la matière. Il a l'air
1: d'être le cas. Oui,
6: alors moi déjà une chose qui honnêtement m'énerve un petit peu. Elisabeth Borne, il y a deux jours, a fait un discours de politique générale heure h 27 dans laquelle elle a multiplié les annonces. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la première ministre qui se saisit d'une telle proposition, et seulement le ministre de l'Intérieur. On a l'impression que c'est comme s'il voulait réparer un, une sorte d'angle mort qui a été dénoncé par beaucoup, de ce que dans, sa, dans son discours de politique générale, Elisabeth Borne n'a consacré même pas une minute à ces questions de sécurité, alors que ça fait partie des grands problèmes de notre pays. Et puis après, effectivement, malheureusement, combien de décisions ont été annoncées depuis cinq ans qui n'ont pas été suivies des faits Dernier événement en date, en septembre dernier, rappelez-vous, le gouvernement annonce de façon fracassante qu'il va y avoir une réduction de 50% des visas attribués aux ressortissants algériens et marocains et 30% tunisiens parce qu'ils refusent d'accepter des expulsions, les occupants. Occupéter donc les expulsions de personnes justement dont, dont on oui, parle sûr, là, et oui, parce oui, qu'on n'arrive oui, oui. pas à les expulser. Seulement 22 personnes algériennes expulsées en 6 mois, en 2021. Et, et, et qu'est-ce qui a été fait depuis septembre, après cette annonce fracassante Est-ce qu'il y a eu une très forte augmentation des expulsions Il y en a eu un petit peu, mais très très peu. Donc effectivement, on voudrait croire euh, Gérald Damana, parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'un mineur euh, effectivement, arrivé en France avant 13 ans, et qui a 17 ans, 18 ans, 25 ans se retrouveraient multi- grave. ou multi comme il y en a plein. Et pourquoi ne pourrait-on pas l'expulser C'est une question peut-être de loi, dans ce cas-là, que le Parlement vote la loi, et les choses pourront se faire, mais encore faut-il les appliquer.
5: Mais
1: il y a quand même la question de la Cour européenne des droits de l'homme hein, qui, qui entre en jeu dans ces considérations-là, William Tay. Le,
5: le, le plus important, c'est de savoir quelle politique euh, migratoire on veut. Parce que l'Europe est le ventre mou de toutes les civilisations. C'est le, le seul continent qui n'a pas de politique migratoire claire. C'est-à-dire que les États-Unis, vous savez quelle est la politique migratoire. C'est-à-dire que si vous apportez quelque chose aux États-Unis, ils vous délivrent un permis de travail et vous pouvez travailler aux États-Unis. Le Canada, pareil. L'Australie, pareil. La Chine, pareil. Tout le monde sait quelle est la politique migratoire de, de tous ces pays-là. Quelle est la politique migratoire de la France Moi, je la résume par une phrase qui est très simple. C'est-à-dire que la France exporte des BAC plus 7... Pour apporter des bacs moins sains qui viennent foutre le bordel. Ça synthétise carrément ce que fait la France, parce que j'ai regardé toutes les statistiques. La France, dans les, ceux qui viennent, c'est en, en pourcentage, c'est ceux qui ont le, le moins diplômé. Ni le brevet, ni le baccalauréat. C'est-à-dire que c'est le record. 35 ou 40% des, des personnes qui viennent en France n'ont aucun diplôme. Ce qui est euh, en dessous aux États-Unis et au Royaume-Uni, je crois que c'est 25 et c'est 18%. Donc euh, les autres pays arrivent à le faire. Et maintenant, comment on fait concrètement Il faut avoir une stratégie qui est coordonnée. C'est-à-dire qu'il faut dicter quelle politique migratoire on veut. C'est-à-dire qu'on est là pour prendre les personnes qui apportent du bien au pays. S'il y a des chercheurs ou des métiers en tension, ils peuvent venir en France, surtout s'ils apportent en France. Et tout le reste, soit on ne les accueille pas sur le territoire, soit on les renvoie. La question, c'est comment on fait pour les renvoyer Un, il faut renégocier les traités, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, en apportant des clauses suspensives sur certains articles, en disant que la France ne respectera même pas certaines conventions certaines parties nécessaire. de la convention européenne des droits de l'homme le deuxième point c'est qu'il faut renégocier les accords qu'on a passé avec les pays du maghreb notamment dans le cadre de la décolonisation notamment avec l'algérie sur l'accord sur le cadre des accords déviants on dit qu'on ne respectera plus ces accords là parce que ces accords sont tacites dans la mesure où ces pays ont pu se développer eux-mêmes et donc du coup par conséquent on revient sur ces accords là qui étaient plus favorables pour ces pour les pour les pour les étrangers venant de ces pays là de pouvoir s'installer en france donc on revient dessus et on revient petit à petit sur toutes les sur toutes les accords qu'on a passé bilatéraux avec Lesquels on ne veut plus respecter. Parce que pourquoi on n'arrive pas à les expulser Parce qu'en fait, on n'a pas de laissé-passer consulaire. C'est-à-dire que quand on les renvoie, les pays refusent de les reprendre. Si par cas on mène une action diplomatique en leur disant vous êtes obligé de les reprendre, sinon la France ne mènera plus de négociations diplomatiques avec eux, et eh ben ils changeront d'avis.
6: Ouais. Vous, vous disiez, posez la question de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour l'avoir vraiment étudié de, de près, il y a des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui avalisent des décisions, par exemple, d'interdiction du port de voile dans les universités avant Erdogan en, en Turquie, en France également, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'oppose pas aux politiques claires. Lorsqu'elles sont claires et assumées par un État, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'y oppose pas. Donc il suffit que la loi s'adapte et la Cour européenne des droits de l'homme, la notion du vivre ensemble, qui, si on considère qu'en France, on a le droit de choisir les étrangers qu'on veut accepter et ceux qu'on veut expulser parce qu'ils ne respectent pas le droit, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'y oppose pas par principe. Donc ça, c'est le premier point. Effectivement, Je pense qu'il faut multiplier les pressions sur les pays qui refusent de reprendre ces, ces, ces étrangers. Par exemple, il faut les frapper au porte-monnaie. L'AFD, l'Agence française du développement, ah, qui donne les... des milliards et des milliards d'aides au développement, eh il faut dire, écoutez, vous refusez de les reprendre, on stoppe tous les financements et vous allez voir très rapidement, ils vont prendre des mesures
10: d'accueil de ces étrangers expulsés. Oui, euh, non, je voulais dire que c'est devenu euh, un sujet euh, diplomatique parce que euh, les pays du Maghreb, euh, le Maroc par exemple, euh, ne veulent pas reprendre vraiment beaucoup de personnes et ils allèguent sans doute en partie, à, 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 à juste titre, qu'on ne sait pas qui ils sont parce qu'ils arrivent sans papier. Donc, ils, mmh. et, et, et le petit jeu, c'est de dire, je, je, pour un ressortissant, dire, je, je viens du pays d'à côté. Donc ça perd énormément de temps, de procédures pour euh, savoir qui, qui est cette personne, et, et ça grippe le système.
1: Papandiaï, le ministre de l'Éducation, promet un enseignant dans chaque classe à la rentrée, mais 4000 places restent à pourvoir. La crise de recrutement des enseignants est inédite. Un manque de profs, donc, et dans le même temps, des syndicats qui s'interrogent sur la pertinence du nouveau concours. Beaucoup de candidats ont été éliminés à cause de l'épreuve orale. Michael Dos Santos.
20: Racisme, homophobie, laïcité... Les sujets du nouvel oral proposé lors des concours enseignants font l'objet de nombreuses critiques. Certains candidats témoignent notamment de questions pièges. Admise cette année au CRPE le concours de recrutement des professeurs des écoles, Suzanne a elle aussi été confrontée à un thème loin d'être évident.
15: Imaginez qu'un enfant euh, se bouche euh, comme ça les oreilles euh, en classe en disant euh, « la musique c'est le mal
20: ». Même son de cloche pour Cécile, jeune diplômée du CAPES, future professeur de collège-lycée.
9: Lisa, de 16 ans, vient vous voir et vous confie euh, qu'elle se sent plus garçon que fille. Elle voudrait se faire appeler Louis. En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation. Et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc euh, comment on réagit
20: Heureusement pour ces deux candidates, leurs expériences sont jouées en leur faveur.
15: Je suis formatrice en français langue d'intégration. Donc mon public,
9: c'est un public migrant. C'était des, des, euh, des problématiques que j'avais déjà eues pendant les passages d'école.
20: Surpris par la teneur des questions, d'autres candidats ont été sanctionnés par des notes négatives. De quoi mettre fin à leur rêve de diplôme à l'heure où la France fait face à une pénurie d'enseignants.
1: C'est toute la différence entre la théorie et la pratique, mais on peut imaginer que quand on passe un concours, après on peut être formé à la pratique.
6: Alors peut-être qu'il fallait les prévenir à l'avance, peut-être qu'ils ne l'ont pas Alors, été. Ce on sont a des épreuves sur la
1: connaissance du système éducatif pour évaluer la motivation et la maîtrise des valeurs de la République. Autant dire que c'est
6: oui, flou. Oui, mais moi, moi je soutiens complètement ce genre d'épreuve. Complètement. Parce qu'un enseignant, c'est pas quelqu'un qui délivre en fait un enseignement théorique euh, dont il j'imagine, dont on considère qu'il il maîtrise les données, il s'adresse à des humains. Or,
1: Mais précisément les élèves, et Il n'a pas eu le temps d'avoir de l'expérience, c'est ce que disait... Eh ben,
6: bah, bah, si on les prévient à l'avance qu'ils vont avoir ce genre de questions, ils peuvent y réfléchir. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça leur annonce clairement ce que c'est que la réalité de l'enseignement. Et la réalité de l'enseignement, c'est de gérer aussi ces questions de laïcité. Les, 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 ce reportage, je le trouve excellent parce qu'il la réalité de ce à quoi les enseignants vont être confrontés. Alors, bien entendu, je sais et bien qu'il On qu il fait y a une aussi pénumine... des
1: enseignants avec une réelle formation euh, théorique qui sont capables de transmettre un savoir et au moins ne serait-ce que des enseignants. Là, on recale des gens alors qu'on est en. Des oui, mais de... parce
6: qu'encore une fois, être enseignant, ce n'est pas que d'avoir un savoir, c'est de savoir le délivrer et de savoir de nos jours, malheureusement, gérer des situations d'empêchement de délivrer ce savoir. Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup d'élèves, par exemple, aux problèmes majeurs. Le manque d'attention des élèves qui ont une capacité de concentration qui est réduite à 10 ou 15 minutes, comment un prof doit le régler Il ne s'agit pas, pas de leur demander de savoir répondre totalement à la manière de faire, mais il s'agit de les prévenir en disant « Vous allez être enseignant, vous n'allez pas être simplement face à un ordinateur, à délivrer un savoir ». Donc moi, je soutiens complètement ces mesures qui, ont, à mon avis, viennent un petit peu de l'époque blanquière, et j'espère que Pape Diane... Diaye, qui est sur peut-être d'autres options éducatives, ne reviendra pas sur ces mesures parce que quelques enseignants s'en sont plaints.
1: William, il y aura de quoi quand même décourager les quelques enseignants qui souhaitent encore exercer ce, ça, cette profession.
6: Ça, ça décourage les
5: enseignants, mais ce, ce type de situation, vous avez ça maintenant dans tous les concours de la fonction publique. Vous avez ça maintenant, soit ils déguisent ça, ils mettent ça dans le grand oral, ils vous réservent une partie pour passer des mises en situation et ça dépend de l'époque et ça, ça révèle une majeure partie des problèmes. C'est-à-dire que moi quand je passais les, les concours de la fonction publique, la question c'était principalement posée sur MeToo. Ça veut dire que vous vis-à-vis d'une personne qui vous dit s'il y a une femme qui s'est fait agresser, comment réagissez-vous sur mm. ces types de situations Donc, en fonction de l'époque et de la mise en situation. Moi, par contre, je pense que ce qui est problématique, c'est que les profs doivent être confrontés à ce type de situation, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés vis-à-vis -vis des questions qui leur ont été posées, qui leur ont été posées, par non. C'est comment ça se fait que les professeurs ne doivent pas se concentrer sur leur principale mission, qui est l'enseignement On a l'impression, en les entendant, qu'ils deviennent mm. des animateurs scolaires, des animateurs. Ils sont là pour être mais sympathiques. c'est la, les... là... oui, sont... la réalité. Oui, mais c'est la réalité. Là... aujourd'hui, ils, sont... ils sont pas là pour faire ça, les enseignants. Les Mais si ils sont là parce non, que malheureusement il n'y a pas le choix. l'école, l'école c'est pas la garderie, l'école c'est pas un centre de loisirs. Mais c'est pas la garderie que de... l'école, c'est pas de la est là pour transmettre désolé, un savoir William, et c'est pour faire en sorte que un citoyen soit en maturité d'arriver dans la vie professionnelle comme citoyen et comme futur et pas... dans son futur métier. William, il est... est là pour acquérir un William, savoir. n'est pas de la pas garderie que des pas là, il n'est pas là pour Notamment... Mais il y a
1: quand même les cours d'instruction civique, pardonnez-moi, ça, ça existait attends, à un certain non, moment. Non, non ils parce peuvent que être réservés non, justement je suis désolé.
6: L'exemple qui a été donné en reportage il est excellent parce qu'il correspond à une réalité. Une enfant qui se cache les, les oreilles pour, parce qu'il pense que la musique c'est l'incarnation du diable. Je suis désolé, c'est de l'éducation de l'instruction que de lui expliquer... Ça, ça, mais l'éducation, ça ne relève oui, pas des, ça, ça, des ça, profs Oui, mais c'est l'instruction si qui relève pose, des enseignants. Que ça se pose en cours de musique, ou en cours de maths, ou en cours de français Imaginez en cours d'anglais, un prof qui dit, moi je vais vous apprendre l'anglais en, pour, en vous faisant écouter les Beatles, et l'élève qui refuse de le mais faire. C'est -ce ben une pourquoi, réalité -ce que éducative
5: à gérer. C'est parce qu'on a donné trop de missions aux enseignants. Les enseignants, ils doivent instruire le citoyen, ils doivent les former à la vie professionnelle, ils doivent leur transmettre un savoir, ils doivent Okay. C'est très difficile, cours, c est... C est... mais c'est inévitable. Et... Non, On va écouter, écouter
1: Elisabeth Borne euh, sur cette question de, de l'éducation nationale.
16: L'éducation, c'est certainement notre, notre premier bien commun. On sait produire l'excellence. Je pense qu'un des principaux défis que connaît notre système éducatif, c'est qu'il est sans doute l'un de ceux qui reproduit le plus les inégalités. On a aussi un paradoxe d'avoir encore un taux de chômage qui n'est pas celui du plein emploi et néanmoins des entreprises qui éprouvent des très grandes difficultés à recruter. Donc ça veut dire que notre système éducatif, notre système de formation manifestement ne forme pas les compétences dont notre économie a besoin.
1: Bon, on a relevé effectivement la, la faute de français euh, d'Elisabeth Borne. Bon, ce qui est, c est un
6: comble euh, en parlant d'éducation. Oui, effectivement.
1: En mais en tout cas, c'est le constat d'une éducation nationale qui ne remplit pas euh, ses missions premières, William.
6: Ce qu'elle dit
5: n'est pas totalement exact. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraie, c'est-à-dire que l'école française est une des plus inégalitaires selon les classements PISA. Mais ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est qu'en fait, nos élites... Sont moins bonnes qu'avant, ils sont plus stupides qu'avant quand vous comparez les classements internationaux. C'est-à-dire que même le niveau élite est nivelé par le bas. Et ce qui s'est passé, c'est que suite aux missions qu'on a filées à l'éducation, qui est de tout faire, eh ben, le niveau de moyen des élèves a baissé, a été tiré par le bas plutôt que de tirer par le haut et pour remettre en place la méritocratie. Moi, c'est pour ça que je préférais Blanquer à Papendiaï, parce qu'au moins, il avait la volonté, notamment le discours, et ça se retranscrivait aux élèves, de, de réinscrire la méritocratie au sein de l'école. Et je pense que l'enjeu essentiel de l'école, c'est. Un, transmettre un savoir et de transmettre la question de la méritocratie pour qu'on puisse s'élever et qu'on puisse revenir à la question du pacte républicain. On n'est pas là, les professeurs ne sont pas là pour jouer les assistantes sociales.
6: Malheureusement, la sociologie, oui, la sociologie ouais. des, des élèves que, face auxquels sont les profs... À Tellement évolué et rapidement évolué en une génération que ce que vous dites bien sûr est souhaitable mais à mon avis n'est pas réalisable parce que les élèves face auxquels sont les profs aujourd'hui doivent être éveillés à plein de problématiques sur lesquelles à la maison, dans le quartier, ils ne le sont pas.
1: Plein de donc, pro problématiques <rire> sauf si... ce qui concerne quand même l'instruction de base. Bref, euh, 8h15, le les titres de l'actualité avec vous Sandra.
11: L'incendie des Cévennes fixé, mais il reste placé sous haute surveillance. Un dispositif allégé était en place pour la nuit de samedi à dimanche, avec le maintien de près de 350 pompiers sur le terrain. Parti du hameau de Bordezac jeudi, ce sinistre a ravagé 650 hectares et mobilisé jusqu'à 950 hommes. Il n'a fait aucune victime. Au Japon, élection sénatoriale à l'ombre de l'assassinat de Shinzo Abe. Les électeurs ont commencé à voter aujourd'hui pour renouveler la moitié de la chambre haute du Parlement. Le parti libéral démocrate du Premier ministre est donné largement favori dans les sondages. Le chef du gouvernement souligne l'importance de défendre les élections libres et équitables. En F1, grand Prix d'Autriche, cet après-midi, Max Verstappen partira en pole position. Champion du monde en titre et leader du championnat, il a remporté la course au sprint. Hier, le Néerlandais a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Malgré tout, il se montre prudent. Cela sera beaucoup plus long et il faudra faire attention aux pneus. Merci beaucoup. Manque
1: d'enseignants à l'évoquer à l'instant, manque de médecins aussi dans certaines zones rurales. Des retraités remettent la blouse. C'est le cas à avennes sur elpe une commune de 5000 habitants dans le nord de la France. Valentine Leboeuf.
0: Oui, bonjour. Evelyne a enfin obtenu un rendez-vous avec un médecin généraliste. Le sien est parti à la retraite sans trouver de successeur. Résultat, elle n'a pas consulté depuis deux ans. Ma gynécologue a pris sa retraite aussi. Elle fait aujourd'hui un bilan de santé avec ce septuagénaire à la retraite, qui a repris du service. Je trouve que c'est parfait comme, euh, comme solution. Hein. Ça,
2: pour l'instant, euh, en attendant d'avoir de nouveaux médecins sur le
0: secteur, c'est une solution... Euh évidente, c'est bien. Dans ce territoire rural, il y a de moins en moins de praticiens. 20% des habitants n'ont plus de médecins traitants. Comme le docteur Fontano, trois autres généralistes retraités se sont installés ici.
21: On dépanne les gens, on dépanne les patients. On espère aussi soulager les médecins du coin qui sont sollicités, qui, qui ont déjà beaucoup, beaucoup de travail et puis qui, en fin de compte, sont obligés de refuser des, des nouveaux patients. Hein Donc... Euh, on Dépanner les patients, soulager les médecins traitants, soulager éventuellement les urgences, c'est le but.
0: Le rappel des praticiens retraités est une solution provisoire, en attendant l'arrivée de nouveaux médecins.
1: Ils vous ont peut-être empêché de dormir cette nuit. Les moustiques, cauchemars de l'été au Gros du Roi. L'invasion est spectaculaire comme dans beaucoup de communes du sud de la France. Certaines décident de taper fort. C'est le cas à Escalquins, près de Toulouse, où la mairie veut l'élimination de 80 à 90% de ces fameux moustiques-tigres en trois ans. Le reportage de Jean-Luc Thomas.
3: Ici, c'est l'espace où se réalisent la plupart de nos festivités à l'extérieur. Et pour le coup, nos résidents étant installés ici, c'est là où on a souhaité mettre la borne pour qu'ils puissent en profiter davantage.
21: Jusqu'en 2020, la
14: terrasse de cette EHPAD était condamnée. Trop de moustiques tigres. L'été dernier, la municipalité a installé sur le site une borne anti-moustiques. 40 fonctionnent sur la commune. Et depuis un an, la terrasse est à nouveau ouverte.
6: Des pièges à moustiques... Qui, euh, qui diffuse euh, une odeur hein, par ce bec ici et euh, une odeur très proche de la nôtre. Et lorsque le moustique s'approche pour piquer, il se fait aspirer par, euh, par cette couronne ici et finit dans le piège qu'on voit là.
14: Est-ce quelqu'un se mène une véritable guerre contre les moustiques tigres Traitement des ruisseaux, campagne d'information, distribution gratuite de 600 pièges larvaires.
21: après, les habitants ont ressenti une très nette amélioration donc, de leurs euh, conditions vis-à-vis des moustiques. C'est-à-dire qu'ils ont de nouveau, pour ceux qui sont euh, bien équipés donc, et qui ont suivi les directives, ils, ils ont de nouveau la possibilité de manger dehors. Cette guerre a un coût 65 000 euros
19: depuis deux ans.
1: Pas de grève euh, finalement euh, ce week-end à Charles de Gaulle. Le trafic est, est normal mais beaucoup trop élevé selon les riverains. À la création de l'aéroport en 1974, il y avait 100 vols par jour. Aujourd'hui, c'est au moins 10 fois plus. Et les habitants réclament une imitation de ces vols comme c'est d'ailleurs le cas par exemple euh, à Amsterdam. Le
11: reportage de Pierre Emco et Sandra Thionbourg. Quand Catherine Bouvier emménageait dans cette ville paisible de Taverny il y a 50 ans, elle ne s'attendait pas à voir sa vie basculer. Ils
2: arrivent d'ici, ils passent ici et euh, ils vont vers Roissy, euh, voilà, à 20 km par là. Ça devient difficile de profiter du
11: jardin. Euh, de profiter des agréments, d'avoir une maison, d'être en forêt. Son domicile est situé à 20 km de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, mais le balai incessant des avions au-dessus de sa maison, une centaine par jour, empiète sur sa tranquillité.
2: Vivre les nuisances au quotidien, euh, avec des bruits aigus comme il y en a euh, par, euh, par exemple maintenant nuit et jour, euh, ça ne peut pas être compris si, euh, si on n'est pas vraiment euh, sous les avions.
11: Sommeil haché, maux de tête, diabète, hypertension, aussi, euh, la santé euh, de cette en habitante s'est dégradée. Malgré tout, après 30 ans passés dans cette maison, elle refuse de déménager.
2: Avec mon mari, on a euh, nos parents ici qui sont très âgés. Donc on se bat pour améliorer les
11: choses euh, là dans, sur notre territoire. Améliorer les choses, c'est justement la mission de l'association de défense contre les nuisances aériennes. On a mis en place 10 mesures. Il y a
21: la, la, la mise en place de la descente continue, il y a la réduction des vols de nuit. L'ensemble de ces dix mesures permettrait autour de Roissy de diviser par deux le nombre d'habitants
11: affectés par le bruit. Un message plein d'espoir, alors qu'au même moment, l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle prévoit un doublement du trafic d'ici 2030.
1: Et la suite de nos reportages consacrés au 14 juillet, rencontre aujourd'hui avec une jeune femme qui travaille à bord de la frégate Forbin en pleine mission de l'OTAN en Méditerranée, reportage signé. Harold Diman, mais aussi Stéphanie Rouquier.
2: À seulement 24 ans, l'enseigne de vaisseau de première classe Constance vit ces dernières semaines au-dessus du niveau de la mer, à bord de la frégate de défense aérienne Forbin. Oui, je fais partie des plus jeunes, j'ai que 24 ans, et, euh, et j'en ai qui ont plus de 40 ans euh, sous mes ordres. Et ça se passe bien. Après Polytechnique, elle s'est engagée dans la marine. Une évidence pour elle. J'ai fait les stages en entreprise, j'ai fait des stages de recherche. Et j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin d'être au cœur de l'action et, et d'avoir un métier hors du commun. Cet été, elle embarque avec cinq autres femmes à bord du Suffrain. Le tout premier équipage féminisé d'un sous-marin nucléaire d'attaque français. Je vais occuper des fonctions de jeune lieutenant. Donc c'est euh, par exemple responsable des euh, transmissions à bord ou responsable de la navigation à bord. Oui ma, ma famille est fière, bah, c'est pas facile d'avoir, euh, je pense, euh, on n'imagine pas forcément sa fille partir euh, euh, dans l'armée. Mais, euh, mais mes parents m'ont déjà dit qu'ils étaient fiers de moi, donc je me dis que ça va. Mais avant de plonger, Constance va défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées pour porter fièrement,
15: une toute dernière fois, les couleurs de la frégate Forbin.
1: Émission spéciale pour le 14 juillet, bien sûr, ce sera à suivre jeudi prochain sur CNews. Tout de suite, le
8: sport. En vert et en puissance, Wood Van Aert confirme qu'il est bien l'un des patrons de ce tour. Une huitième étape partie de Dole aux premiers instants agité, 10 km seulement chute d'un coureur de la DSM, car dans le peloton parmi les retardés Bardet, Godu, Quintana, Sagan et surtout Pogatchar. Il réintègre le peloton sans problème, alors qu'à l'avant, l'échappée est déjà dessinée. Cataneo, Frison et Wright qui ne compteront pas plus de 3 minutes d'écart avec le peloton. Parmi lesquels, Thibaut Pinot enchaîne les mésaventures. Déjà embarqué dans la chute en début de course, le français chute à nouveau. Quelques mètres plus loin, il est heurté par une musette tendue par un assistant. À l'avant, Fred Wright lâché par Frison, puis Cataneo. Le britannique repris à 3,5 km de l'arrivée à Lausanne. Place à l'explication des favoris dans la montée finale, rythme soutenu imposé par les UAE de Pogacar. La victoire se joue au sprint entre une trentaine de coureurs. vous van art devance Michael Matthews et le maillot jaune. Deuxième victoire pour le Belge lors de ce tour après celle décrochée à Calais en solitaire.
1: Michel Taubé, et William T., merci beaucoup d'être passé sur le plateau de la matinale week-end. Vous restez avec nous dans un instant les titres de ce dimanche 10 juillet, puis l'interview politique dans la matinale week-end. Johan reçoit ce matin le député des Yvelines, Carl Olive. Et nous on se retrouve tout à l'heure, notamment avec Harold Diman. A tout de suite.
2: Plein soleil sur la France, aujourd'hui un ciel bleu azur absolument Partout, un soleil cuisant hormis quelques bancs de brouillard quand même hein, sur les Landes. Ce matin, qui vont se dissiper rapidement, mais aussi sur la Lorraine, les Vosges ou encore le Jura. Attention aux vents méditerranéens qui persistent encore plusieurs jours. Le Mistral est notamment sur le Gard et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les incendies au cours de l'après-midi. Très peu de changements, hein. toujours ce temps très ensoleillé. On a juste un ciel un petit peu voilé sur la Bretagne, mais quand même une impression de beau temps. Même chose en direction des frontières belges, partout ailleurs, du soleil, mais toujours ce vent qui se maintient encore en Méditerranée, 50 à 60 km à l'heure. Au cours des jours suivants, on va retrouver cette vague de chaleur qui persiste et les températures sont déjà élevées. Au cours de ce matin, notamment sur le sud-est, 23 degrés sur Nice et sur Cannes. Par contre, petite fraîcheur sur sur Le nord, hein, 11 à 14 degrés, c'est très appréciable. Avant là aussi, les chaleurs qui vont remonter vers le nord. Au cours de l'après-midi, des températures très élevées, une fois de plus sur le sud-est, avec 36 sur Montpellier, des températures élevées au nord aussi, mais qui régressent un peu par rapport à hier, c'est juste temporaire. Juste pour aujourd'hui, 28 du côté de Paris et 26 en direction de Lille. La semaine va être marquée par des températures caniculaires, voire peut-être même une vraie canicule. En fin de semaine, les températures vont monter de jour en jour, un ciel parfaitement dégagé, aucune goutte de pluie à prévoir avec des journées particulières particulièrement chaude à partir de mercredi et encore plus pour le week-end. Et je vous emmène aujourd'hui du côté du Chili avec ce météore qui a illuminé le ciel de Santiago. C'était ce jeudi. Il s'agit d'un météore et non pas d'une météorite. Les météorites, c'est lorsque l'objet s'écrase sur Terre. On en dénombre environ 84 000 par an. Mais là, c'est un météore qui s'est désintégré en plein vol.
1: Merci d'être avec nous dans la matinale week-end. Dans un instant, vous retrouvez l'interview politique avec Yohan Musaïs, Yohan qui reçoit dans quelques instants le député ensemble des Yvelines, Carl Olive. Mais d'abord, les principes au titre de l'actualité et les premières pistes sur la future loi pouvoir d'achat. Gabriel Attal, nouveau ministre délégué du compte public, donne le ton dans le parisien. Nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Il se dit prêt à lâcher du lest sur l'indemnité carburant malgré tout, ou encore les heures supplémentaires défiscalisées. Deep. Tout étranger ayant commis des actes graves doit pouvoir être expulsé de France. Gérald Darmanin précise dans le, les colonnes du Monde que cette disposition concernerait aussi ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Et puis le soulagement dans le Gard, l'incendie qui a dévasté plus de 600 hectares dans les Cévennes ne peut plus progresser. C'est ce qu'indiquent les pompiers. Le dispositif a été allégé sur le terrain, mais les conditions météo, vent et chaleur incitent à la plus grande prudence. A tout de suite, c'est l'interview politique.
22: Bonjour carl olive Bonjour, vous êtes député ensemble des Yvelines, député macroniste, donc proche d'Emmanuel Macron. On dit que vous avez l'oreille du président. Alors le texte du gouvernement sur le pouvoir d'achat sera tout au long de ce mois de juillet au cœur des débats politiques. Évidemment, ce sont au minimum 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires qui seront engagées. Mais certains, au sein même de la Macronie, disent
17: que ça n'est pas suffisant. Alors 20 milliards, vous, vous dites stop ou encore je dis surtout que la porte d'entrée est bien celle des Français. Les Français attendent que le frigo se, se remplisse et il y a une urgence. L'urgence de la situation, Monsieur Ezaïs, ce n'est pas celle du mois de septembre, c'est celle, celle du mois d'août. Donc il faut s'y mettre maintenant et il y a encore une fois urgence à se mettre d'accord et j'espère qu'il y aura une concorde nationale sur le sujet en matière de pouvoir d'achat. Mais ce paquet général présenté par le gouvernement, 20 milliards d'euros, pour vous c'est suffisant ou pas Écoutez, il y a des mesures qui vont être prises très concrètes, hein. vous, les, vous les connaissez, on a d'abord... les allons cette semaine, sur le bouquet énergétique, sur l'indexation des retraites sur, sur l'inflation, sur la solidarité à la source. Vous savez, c'est des choses concrètes, encore une fois, qu'attendent les Français. Ensuite, il faudra évidemment, en face de cela, voir également le financement, il n'y a pas d'argent magique, contrairement à ce qu'on peut entendre. On va y venir justement, mais la grande absence des mesures présentées par le, le gouvernement, c'est la
22: hausse des salaires dans le privé, la gauche. Estime qu'il faudrait pour cela augmenter le SMIC. Le gouvernement, lui, a préféré appeler les patrons, les entreprises à prendre leurs responsabilités. C'est pas un peu court comme réponse quand on est confronté à 7% d'inflation
17: Oui, enfin, le yaka à faucon, c'est facile, ça. Donner l'arrivée des chevaux après le tiercé, c'est toujours euh, facile. Euh, je pense que le triplement de la prime Macron, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Vous venez de le, le, le dire. Tout le monde ne l'aperçoit euh, pas. Isabelle Moreau vient de le dire. Le, le, le gagner plus en travaillant plus et le, 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 la défiscalisation des heures supplémentaires, ça va dans le bon sens. Dans, dans le bon sens et c'est quelque chose qui est encore une fois euh, très concret. C'est avec ce type euh, de message envoyé aux Français qu'on va pouvoir euh, s'en sortir. Mais qu'attendent-ils euh, les Français aujourd'hui Vous croyez qu'ils attendent de la chicanerie euh, euh, sur les plateaux télé ou dans les hémicycles On y reviendra euh, peut-être. Ils attendent encore une fois que le frigo se remplisse et la porte d'entrée doit être celle des Français. Alors, vous vous l'avez évoqué, une des solutions pour augmenter le, le revenu des salariés, ce
22: serait d'aller encore plus loin sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Bruno Le Maire s'est dit ouvert à cette proposition. Elle est par les Républicains, donc elle serait assez facilement adoptable. Est-ce que
17: vous, vous êtes favorable à cette défiscalisation totale des heures supplémentaires ah, Moi, je suis particulièrement favorable, et c'est euh, l'ancien chef d'entreprise euh, qui, euh, qui vous parle. Euh, un Français qui souhaite travailler plus euh, peut euh, gagner plus, euh, et tant mieux. Et c'est aussi une manière d'avoir du, euh, du pouvoir d'achat euh, supplémentaire. Et ce qui en craigne, entraîne aussi euh, le plein emploi, c'est aussi euh, une des feuilles de route du gouvernement, aller vers, euh, vers le plein emploi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Il y a un million euh, d'emplois... De de, de créer ces, ces dernières années. Et c'est la première marche du, du pouvoir d'achat. Donc il faut aller dans ce sens-là. Vous reprenez le slogan de Nicolas Sarkozy en 2007,
22: « Travailler plus pour gagner plus ». Donc, on, alors on, on peut dire sans trop se tromper que la défiscalisation des
17: heures supplémentaires sera vraisemblablement adoptée lors de ce débat vous savez que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Hein. Je pense que si effectivement il y a ce type de mesures qui sont des mesures concrètes, mais moi je serais heureux de dire que c'est Nicolas Sarkozy qui euh, y a pensé que le gouvernement de M. Macron et de Mme Borne l'a mis en place à nouveau. Bruno Le Maire qui promet aussi aux Français de baisser les impôts
22: durant le, le quinquennat. Est-ce que vous pouvez ce matin nous expliquer comment est-ce qu'on baisse les impôts Comment est-ce qu'on dépense des milliards pour le pouvoir d'achat Comment est-ce qu'on dépense des milliards pour sauver l'hôpital Tout ça sans creuser le déficit. L'équation, elle est impossible. On fait comment
17: alors, d'abord, il, il y a une cagnotte qui était, entre guillemets, inespérée d'un de, de, peu plus de 50 milliards qui est liée à, au taux de croissance l'an passé. On va vers le plein emploi et ça va effectivement dans ce sens-là. Il y aura la réforme des retraites qui sera mise en place, donc qui générera également plus d'actifs sur le marché du travail, et tant mieux. Mais vous avez raison, il n'y a pas d'argent magique. Il faudra toujours dire aux Français comment le financement est possible par rapport à ces initiatives très concrètes. C'est pas un peu
22: étonnant de parler de cagnotte Vous avez utilisé ce terme, parler de cagnotte quand on a milliards d'euros de dette Oui,
17: c'est peut-être pas. Euh, vous, vous avez raison, mais force est de constater qu'on va quand même pas se plaindre, de constater que grâce à la croissance, grâce au travail qui a été mis en place euh, sur le quinquennat précédent, il y a 50 milliards euh, d'excédents, euh, voilà, pour prendre peut-être une, une expression plus appropriée. Personne ne va s'en plaindre, je préfère avoir 50 milliards d'excédents plutôt que d'avoir de 50 milliards de déficit sur le sujet. Alors, mercredi dernier a eu lieu le discours de politique générale de la nouvelle
22: Première Ministre Elisabeth Borne, 1h30 de chahut, dites-vous, en visant la gauche de l'hémicycle, le désordre au sein de l'Assemblée Nationale, au point pour vous de prendre la plume et d'écrire à Yaël Braun-Pivet qui préside l'Assemblée Nationale, pour lui dire quoi, pour lui demander quoi
17: précisément bah, Simplement pour expliquer que non seulement, pas seulement à, à, à notre président de l'Assemblée Nationale, quel que fût euh, le président ou la présidente, il eût été le même, le même cirque, pardonnez-moi l'expression, mais c'est c'est exactement le cas. Moi, c'était ma première séance. Je ne suis pas naïf. Ça fait 11 ans que je suis élu. Mais pardonnez-moi, c'est une représentation nationale. Euh, comment dire derrière euh, à, nos, à nos enfants, à nos jeunes dans les collèges, dans les lycées de respecter euh, les enseignants quand le, le premier jour de la rentrée des classes, on voit que c'est un, un immense broie. Ce enfin, n'est pas, pas jeu sans frontières, euh, l'hémicycle. Ce n'est pas un concours d'enchères. On a le droit de se respecter. On a le droit d'avoir des, des différences euh, politiques. Mais enfin, de grâce, on, on, on en est là dans ce pays où on est capable de faire des Simulation d'obsec à l'entrée de l'Assemblée nationale. On, est, on a le droit de venir en jean. Ah, C'est une initiative de la France insoumise. Oui, bien, non, mais moi, je, je vise évidemment la France la France insoumise, mais euh, rendons-lui grâce, si je peux me permettre, ironiquement. Elle avait prévenu. Elle avait annoncé que ce serait le chahut. Elle avait annoncé que, de toute façon, elle bloquerait tout ce mais qui alors, viendrait Alors Qu'est-ce qu'il faut faire
22: contre ça Est-ce qu'il faut modifier le règlement de l'Assemblée nationale Prévoir des sanctions contre ceux qui créent ce chahut, pour reprendre votre alors Il
17: y, y, y a des articles qui vont dans ce sens-là, 70 et 71. Je dis simplement que l'ancien de l'Assemblée Nationale, encore une fois, on n'est pas dans l'interville avec des vachères Pour que les choses est... soient claires, vous souhaitez des sanctions contre ces députés. Je souhaite des, des, un rappel des droits et des devoirs. Je rappelle qu'ici, euh, vous avez... Je, je, moi, le paradoxe de la situation, c'était de voir ces huissiers, ces, ja, ces agents de l'Assemblée Nationale tout simplement exceptionnels dans des codes vestimentaires euh, euh, incroyables. Et quand on voit le contraste avec euh, la France insoumise, pardon, je trouve que euh, derrière, il ne faut pas se demander pourquoi notre pays euh, et c'est le sens, et je vous le dis, c'est le sens de ce que je veux envoyer parce que sur le terrain derrière, dans les circonscriptions, euh, quand on fait du terrain, c'est quelque chose euh, qu'on nous renvoie en pleine figure et pas seulement par rapport à la France insoumise, par, a, par rapport à l'ensemble des politiques. Moi, je ne cautionne pas ça. Je n'ai pas une image de mon pays qui fasse que j'arrive dans un endroit euh, pour me croire encore une fois euh, dans une âgée étudiante euh, d'avant manifestation et ah. j'ai connu ça quand j'étais étudiant. Alors demain, c'est l'ensemble de la gauche, la NUPES qui
22: défendra une motion de censure contre le, le gouvernement. Les Républicains et le Rassemblement national ne la voteront pas, donc elle n'a aucune chance d'être euh, adoptée. Marine Le Pen accuse la NUPES de vouloir faire sauter la 5 République. Vous partagez son analyse
17: Au-delà au, au de ça, c'est encore un numéro de claquette euh, qui est mis en place par, euh, par la France Insoumise et l'équipe de M. Mélenchon. Euh, mais vous savez, euh, l'alliance de la Carpe et du Lapin, ça ne fonctionne pas. M. Mélenchon, il fait des, des, des petits sauts de lapin euh, partout avec ses, ses équipes. Il a tellement bien réussi qu'il a endormi complètement le PS, les Verts et le PC. Euh, et eux, ils sont comme une carpe, et muets, on ne les entend plus. Mais quand ils vont se réveiller, ça va faire très mal. Et je trouve que, encore une fois, et Madame Le Pen, mais comme les Républicains, comme la majorité présidentielle l'ont dit, elle ne passera pas cette motion de défiance. Et avant même que Madame Borne ait prononcé le premier mot à l'Assemblée nationale, ils avaient dé déjà donné le, donné le ton en disant qu'ils bloqueraient, qu'ils feraient une motion de défiance. Mais quel est l'objectif, alors selon vous, de cette
22: motion de défiance mais Effectivement, de faire sauter la Ve République, comme le dit Marine Le Pen, ou, ou de provoquer des élections
17: législatives une dissolution le plus rapidement mais possible. Il n'y aura pas de 5 République qui, sera, qui va sauter, il n'y aura pas de, de dissolution qui, seront, qui sera prononcée. Ah, vous ça, a, vous ça, en êtes certain, ça n'a pas de dissolution mais, jamais mais, Non, mais je, là, demain, sur la motion de défiance, ça va faire évidemment de L'objectif, c'est quoi C'est comme on l'a entendu, c'est de promettre du perlin aux Français. Monsieur Mélenchon a perdu la présidentielle, il ne s'est pas pré présenté à la législative, mmh. il n'a pas été Premier ministre, et pour l'instant, il, il a tout foiré. Certes, on a la majorité relative, mais lui, la, la minorité absolue, et s'il ne le sait pas, il le sera demain à l'issue de ce vote sur une motion de, de défiance. Alors Gérald Darmanin, dans une interview à nos confrères du journal
22: Le Monde, fait une proposition. Il souhaite expulser, rendre possible l'expulsion de tous les étrangers qui se rendent coupables de graves... C'est pour répondre à la poussée du Rassemblement national qu'il fait cette proposition
17: Je pense que c'est une proposition, pardonnez-moi, mais qu'on attend sur le terrain. Nous autres, alors j'allais dire maire de terrain, je ne suis plus maire, mais je l'ai été pendant huit pendant ans. Je pense qu'il y a une réciprocité de droits et des devoirs. Et les Français attendent cela. Euh, on connaît les règles. Euh, dans ce pays. Et si on ne les connaît pas, il faut rappeler les règles. C'est ce que Gérald Darmanin euh, ne cesse euh, de faire. Et quand on ne respecte pas les règles, c'est comme dans le sport, hein, Monsieur Ezaï, Il y a des sanctions. Dans le sport, quand vous n'êtes pas dans le jeu, vous êtes hors jeu. Et donc il y a une sanction. Mais... Et moi, je, je, je pense que c'est un message fort qui est envoyé. Encore faut-il qu'il soit suivi d'actes. Et j'entends que le précis... ministre de l'Intérieur puisse aller au bout des choses comme le souhaite
22: justement le gouvernement. Précisément, ce genre de proposition... On a l'impression de l'entendre depuis des années et on l'entend surtout quand un gouvernement est en difficulté. Alors l'impression que ça donne, c'est peut-être que la ficelle est un
17: peu grosse, non non, Enfin, ça fait, ça fait 20 ans, le, le, le propos que vous, vous portez, ça fait 20 ans qu'on euh, qu l'entend. Moi, je ne vais quand même pas, encore une fois, euh, m'excuser, être en porte-à-faux avec une décision pragmatique qui est attendue sur le terrain, et on l'a vu pendant la législative, mmh. attendue par les Français. Les Français veulent de la justice et de la justesse dans ce pays, et les mesures proposées par M. Darmanin vont dans ce sens-là. Donc, euh, moi, j'applaudis dès demain. Gérald
22: Darmanin, qui dit aussi dans cette même interview, nous, nous la majorité, nous, le gouvernement, nous devons parler. Au tripes des Français. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression
17: ben, ça veut... Gérald Darmanin, il parle comme un maire euh, qu'il qu a, qu a été dans des, dans des contrées qui ne sont pas simples où, où il l'a emporté euh, haut la main parce qu'il connaît le terrain. Gérald Darmanin, c'est quelqu'un euh, qui vient de la droite populaire euh, et quand on fait campagne et quand on va sur le terrain, qu'on écoute les gens euh, qu'on se fait disputer par, euh, par les Français et qu'on est dans un rapport euh, direct et sans filtre, euh, en général ça fonctionne. On ne l'a peut-être pas suffisamment fait euh, pendant cette campagne législative. Il faut retrouver, et comme je le dis c'est aussi natale. une sorte
22: de mea culpa concernant le quinquennat précédent. Je pense que c'est
17: aussi un message qui est envoyé de la part de Gérald Darmanin à la fois aux Français, à la fois aux collègues de la, de la majorité. Il a bien raison. Moi, très honnêtement, M. je ne suis pas tombé de la fenêtre quand j'ai entendu ce message-là, puisque c'est le message que, qui est porté par le président de la République il y a encore deux jours. Et c'est ce message-là de terrain que nous autres, quand on est maire, nous faisons en prise directe avec les administrés au quotidien. Sans dire réunion publique... Je peux vous dire que sans dire réunion publique, ce n'est pas une descente de mode des Champs-Élysées. Hein. On en prend plein la figure, on prend des bourre pifs, mais ça fonctionne. Et c'est ce qui s'appelle aller sentir le cul des vaches. Gérald Darmanin, qui dit également Nous devons être dans l'émotion positive,
22: dans l'empathie. Est-ce que vous avez un exemple d'émotion positive aujourd'hui
17: oui, je pense que, typiquement, quand on est sur, euh, sur le terrain, euh, aller euh, rencontrer, rencontrer les gens, euh, ça nous permet d'être dans le sérum de, de vérité. Typiquement, euh, moi, hier matin, c'était le cas sur un, un marché de... Ça, de... pardon, mais c'est le travail de base d'un politique, d'aller sur le terrain Mais c'est bien de le rappeler. Ben oui, c'est bien de le rappeler, mais peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment fait. Et je pense que c'est bien, effectivement, de rappeler que euh, la vérité, elle est bien celle du terrain. Que Le logiciel proposé par Mme Borde et M. Macron, c'est justement, encore une fois, de partir du terrain et de remonter. D'où cette idée d'avoir... Euh, de plus en plus de, de réunions transpartisanes. Alors il faut s'en féliciter. Vous parlez régulièrement au président
22: de la, la République. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui On l'a dit, un peu sonné, un peu déboussolé après ce, ce résultat des élections législatives qui lui ont donné une majorité
17: relative. Est-ce est qu'il est déboussolé, le président de la République mal, Je pense que c'est mal de connaître. Le président, il est encore une fois en prise directe avec le, 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 le moment. Je dirais que c'est un darwiniste. On a des Français. Les Français ont, ont décidé de, eh bien, de, de faire passer un message au cours de ces législatives où il faudra faire avec du compromis, sans faire dans la compromission. Donc il faut les entendre. Donc c'est un nouveau logiciel. Donc il y aura des accords de texte pour toutes celles et ceux qui veulent faire avancer la France. Et celles et ceux qui veulent faire avancer la France iront dans le sens Mais du message du président. Néanmoins, c'est un président affaibli, puisque incontestablement il a, il a perdu une partie du pouvoir. Oui, enfin, un président affaibli. On va juste rappeler un petit peu les choses. Il a, il a gagné la présidentielle, Monsieur Ça C'était jamais arrivé sans cohabitation depuis la cinquième République. Euh, nous sommes majoritaires. Certes, majorité relative, mais majoritaire encore aujourd'hui euh, à l'Assemblée euh, nationale. Donc euh, il faut être raisonnablement optimiste. Ce n'est pas un cas rêvé, ce n'est pas un cas d'école, mais il faut faire avec et c'est le message du
22: Président. Merci beaucoup, Carl Olive, d'être venu répondre à mes questions ce matin en direct dans la matinale de CNews, la suite de cette matinale précisément tout de suite avec vous, Isabelle Moreau.
1: Mais oui, merci beaucoup, Johan. Merci à vous, euh, Carl Olive. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche. En bref, et c'est signé Sandra Thiombo.
11: Immigration le gouvernement veut expulser tout étranger ayant commis des actes graves et ce, quelle que soit la condition de présence sur le territoire national. Gérald Darmanin l'a fait savoir hier dans les colonnes du journal Le Monde en ligne. Cette disposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur présentée à la rentrée. Situation toujours tendue au Sri Lanka, le président va démissionner. Sur la sellette depuis des mois, il a été contraint de fuir sa résidence. Elle a été envahie par des manifestants à Colombo. Ils ont à la du palais avant de déambuler à l'intérieur. Certains ont même pris leur quartier dans la piscine présidentielle. Les états unis exhortent les prochains dirigeants à travailler rapidement pour restaurer la stabilité économique. Lève-toi Joe Biden, ce slogan était scandé hier à Washington devant la Maison Blanche. Un millier de personnes se sont rassemblées pour demander au président de défendre plus vigoureusement le droit à l'avortement. Cette manifestation majoritairement féminine s'est poursuivie dans les rues de la capitale américaine. Elle a pris fin devant l'emblématique cour suprême.
1: Merci Sandra. On vient dans un instant pour la matinale week-end avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot ce matin, ce sera Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Au programme, ces euh, déclarations de Gérald Darmanin sur les étrangers auteurs de délits graves. Nous reviendrons aussi sur la pénurie d'enseignants qui ne s'arrangent pas. Puis nous parlerons pouvoir d'achat. Gabriel Attal estime qu'on passe du quoi qu'il en coûte à combien ça coûte. À tout de suite. Il est 8h21, vous êtes dans la matinale, le week-end, c'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
23: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
1: Et face à vous ce matin c'est Frédéric Durand. Bonjour, bonjour. Frédéric, bonjour. directeur de la revue d'inspiration Politique, une demi-heure pendant laquelle on va débattre des grands thèmes de l'actualité. Et on commence avec Gérald Darmanin, si vous le voulez bien. Il veut expulser tout étranger ayant commis des actes graves, même s'il s'agit de personnes arrivées en France. Avant l'âge de 13 ans, une nouvelle disposition qui devrait être intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur à la rentrée. Qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est réalisable On en débat ensemble, juste après les précisions d'Augustin Donadieu.
14: Il n'était pas expulsable, mais pourrait bien le devenir. Gérald Darmanin, dans une interview au Monde, se saisit du dossier des étrangers ayant commis des actes graves en France. Notamment, ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. À droite, Marine Le Pen déplore une nouvelle promesse qui ne sera pas tenue en publiant un extrait d'interview du président de la République qui en 2017 déjà promettait la même mesure. À gauche, on regrette un manque d'action du ministre de l'Intérieur. Sur cette affaire-là, il ne faut pas faire
18: du buzz. Il faut
14: être efficace et commencer par être efficace en
18: expulsant déjà véritablement ceux qui ont commis des délits et qui devraient être expulsés et qui ne le sont pas.
14: Mais alors qu'en est-il légalement Est-ce une mesure réalisable Pour cet avocat, il n'en est rien.
19: Si le ministre de l'Intérieur souhaitait mettre en application ce qu'il a déclaré, il faudrait que la France sorte de l'Union Européenne, il faudrait que la France se retire de, du Conseil de l'Europe et il faudrait que la France revienne sur sa signature auprès des Nations Unies de la Convention 1989 sur les droits de l'enfant. Selon
14: Gérald Darmanin, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présenté à la rentrée.
1: Question simple, Guillaume Higo, c'est réalisable <coughs> ou pas
14: C'est difficilement réalisable
23: et euh, c'est du darmanin typique. C'est-à-dire, euh, vous avez action-réaction, vous avez un phénomène médiatique, hop, darmanin sort d'une boîte, il fait une déclaration avec un coup de menton, il claque des talons, il repart et le lendemain c'est autre chose, c'est totalement oublié, ce n'est pas grave. Donc ça, il fait du, du darmanin. L'idée, c'est quoi C'est très intéressant. C'est qu'il va dire, nous allons maintenant descendre des pistes noires. Alors que les pistes vertes, ils ne les, les descendent pas, ils ne vont même pas sur les pistes vertes, si vous voulez. C'est-à-dire des gens qui sont facilement expulsables, des OQTF, comme on dit, des obligations de quitter, quitter le territoire, le territoire français. français. Il y en avait 107 000. Sur les 107 000, il y en a 7 376 en 2019, records qui ont été exécutés, soit moins de 7%. Donc les gens qui sont facilement expulsables, ils ne les expulsent pas, pistes vertes, ils n'y vont pas. Mais lui, coup de menton, on va aller sur les pistes noires maintenant, on va voir ce qu'on va voir, y compris les gens rentrés avant l'âge de 13 ans sur le territoire français. Évidemment, c'est une communication grossière. Comment ces gens peuvent imaginer que les Français ont du mou pour chat à la place du cerveau Comment peuvent-ils imaginer une seconde que les Français vont gober leur salade de bas
1: étage moi, la réponse est, est, est très claire. Attends, juste une question. Est-ce que c'est faisable ou pas
23: Oui. C'est ça la question. Oui. Je pense qu'en l'état actuel euh, des traités, il y a la, une convention des Nations Unies, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, et il y a des cours euh, suprêmes en France et à l'étranger qui, qui, qui durcissent quand même la possibilité d'expulser des gens qui sont venus mineurs euh, avec un statut, notamment mmh. un statut de euh, protégés, si mmh. vous voulez, parce que les, les mineurs sont protégés d'après cette convention des Nations Unies, par exemple, et les jurisprudences s'empilent. Donc c'est assez complexe de répondre à cette question. En tout cas, ce n'est pas par la loi qu'on pourrait défaire cette contrainte.
1: Et sur les obligations de quitter le territoire français, donc on peut expulser euh, des étrangers, mais est-ce que les pays où on souhaite les renvoyer acceptent de les prendre Est-ce que ce n'est pas là aussi euh, le là, problème Vous avez deux, deux couches qui se superposent, si j'ose dire. Vous avez une première couche qui est
23: le manque de moyens et le manque de volonté d'administration. De parce qu'il n'y a pas suffisamment de place quand on appréhende des gens dans des centres de rétention administrative par exemple, mais même à l'intérieur des centres de rétention administrative, vous avez tous les recours possibles imaginables, avec toutes ces associations de dames patronesses qui donnent bonne conscience après avoir liquidé les usines en, en Europe et aux états unis ils sont, on a bien compris qu'ils avaient changé de classe, de classe ouvrière, donc maintenant leur, symboliquement leurs ouvriers sont les, les migrants, donc ils les aident à faire des, des recours, et dans les centres de rétention administrative, il y en a 20% qui sont réellement expulsés. Ailleurs, c'est bien moins, bien, bien, bien moins que ça. On arrive à 7%. Donc pourquoi ce n'est pas possible L'administration n'a pas suffisamment de moyens. Il y a effectivement tous ces mécanismes de recours et vous y faites allusion dans certains cas, mais pas dans tous les cas, mais dans certains cas, il faut des laissés-passer consulaires. Alors dans quel cas bah, Quand les gens bah, n'ont plus de papier, enfin détruisent leur propre papier, donc on ne sait pas de quelle nationalité ils sont, on soupçonne, etc. On les envoie et il faut que les ambassades ou les consulats chez nous des livres, des laisser passer si vous voulez, des espèces de petits passeports temporaires qui leur permettent de rentrer chez eux. Et là, on sait bien qu'il y a un certain nombre de pays qui bloquent intégralement alors même que nous avons d'énormes leviers de pression sur ces pays ou pas, même
24: question bah, Pour être très concret, par exemple, avec l'Algérie, c'était 34 laissés passer consulaires autorisés sur 7000 demandes. Donc, non, c'est comme si on était là, on a on peine à sauter un mètre en hauteur, on nous fait croire qu'on va sauter de mettre en hauteur. Vous avez, vous
1: avez quand même beaucoup d'images sportives ce matin. Mais on, oui, non, moins, mais, parce que,
24: mais parce que là, il y a, en plus, on parle d'enfants de moins de 13 ans, alors qu'effectivement, on, qu on, on ne raccompagne pas plus de, au, dans les meilleurs moments, plus de 10%, moins de 10% voilà, euh, de, 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 de gens. Oui, et, et donc, et donc là il y a juste un effet de communication euh, attention une fois de plus aux promesses non tenues parce qu'intenables. Donc pourquoi aller sur ce terrain là Pourquoi ne pas dire à un moment donné effectivement Du coup Marine Le Pen a beau jeu de ressortir les déclarations de Macron en 2017 qui disaient on va réaliser euh, effectivement on va exécuter 100% des reconduites à la frontière prononcée quand on n'est pas capable d'en faire le dixième. Donc je pense que c'est remettre euh, je dirais de, de, de l'huile un peu sur le feu là où il n'y en a pas besoin. Il vaut mieux s'organiser pour concrètement, ben, quand il y a eu des décisions de justice, se débrouiller pour ouais, les faire appliquer. Ouais. On se rend compte que la, la tentative a été faite par le gouvernement de durcir la, le, le fait d'accorder des visas aux pays qui refusaient de donner des laissés-passer consulaires, mais cela ne suffit pas pour l'instant, en tout cas, euh, et ça, ça a été l'objet de, de tensions d'ailleurs entre la France et l'Algérie, cette histoire de visas euh, euh, notamment. Donc il vaut mieux négocier, faire un travail sérieux avec ces pays-là, plutôt que de venir faire de la communication, en enfin, fait, il me semble. Pour bon, l'Algérie, vous avez les accords d'évion euh, pris après la, la, la guerre d'Algérie.
23: Euh, ces accords euh, ont un certain nombre de dispositions qui permettent plus facilement aux ressortissants des deux pays de s'installer dans, dans les deux pays. Il conviendrait de les dénoncer, surtout vis-à-vis -vis de l'attitude. Enfin, L'Algérie passe sa vie à nous cracher dessus officiellement matin, midi, soir. Pendant ce temps-là, on aide l'Algérie euh, généreusement. Pendant ce temps-là, alors même si ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on a aussi besoin du gaz algérien par exemple. Et par les temps et qui particulièrement courent. en ce moment. Effectivement. Particulièrement en ce moment, il faut le rappeler, il faut être honnête. Mais d'un autre côté, enfin, dès que vous avez quelqu'un, euh, un, un grand classique... Euh, du, du, de la classe dirigeante algérienne qui est malade. Je vous fais pas un dessin sur où il est soigné en fait, hein, voyez mmh. Donc il y a énormément de leviers de pression. La classe dirigeante algérienne, le, le, la, le jour elle crache sur la France, le soir elle vient ici euh, dépenser l'argent qu'elle vole à la population algérienne, placer ses actifs ici, se faire soigner ici, etc. On a tous les leviers de pression. Alors c'est peut-être pas si c'est peut-être plus complexe que ça, parce qu'il y a des enjeux de renseignement, il y a des enjeux de gaz, il y a des enjeux euh, etc. Qu qui sont vraiment mis sur la place publique ou dans le débat public sur deux pour des raisons de sécurité nationale, mais tout de même, c'était extrêmement choquant.
24: Mais raison pour laquelle, d'ailleurs, il vaut mieux travailler un petit peu dans l'ombre avec ces pays-là, mais sûr travailler, travailler réellement, Bien euh, sûr. plutôt que de faire des annonces prétendument fracassantes qui ne verront pas leur réalisation, et qui vont encore donner le sentiment que le politique n'est pas à la hauteur du discours qu'il prononce. Donc ça veut que dire que c'est
1: exclusivement politicien comme... Euh... C'est ah, enfin, ah, oui, ah, oui, oui,
23: oui. une preuve de mépris souverain du peuple français. Oui, de dire des choses comme ça, c'est mépriser intégralement la population. Quand il dit « je veux parler aux tripes des Français », ce qui est une déclaration récente, c'est-à-dire qu'en fait, il part du principe que, grosso modo, la technocratie s'adresse au cerveau. Ben, je suis désolé, mais elle ne s'adresse pas vraiment au cerveau des Français, parce que la technocratie, pour commencer, est d'une bêtise insondable. Deuxièmement, s'adresser aux tripes ça veut dire traduction en français, ça veut dire faire de la démagogie. Mais il croit qu'on va acheter ce genre de d'ineptie, c'est absurde. Je répète, c'est vraiment une double diversion. Il n'expulse pas les gens faciles à expulser et il prétend qu'il va expulser les gens déficits à expulser. Et il pense qu'on va le croire. Et deuxième argument, les expulser c'est bien, ne pas les faire rentrer c'est mieux il y a 100 000 demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire chaque année. Sur ces 100 000 demandeurs d'asile, les gens sérieux savent qu'il y a peut-être 15 000 ou 20 000 véritables demandeurs d'asile. Les autres, on les laisse... Dans rentrer. des
1: situations économiques ou politiques extrêmement compliquées la, ou dans des situations de guerre. La, la
24: vérité, c'est que
1: les Français ne
24: sont pas dupes du tout. Euh, ils font la différence entre un discours qui est sincère et qui est authentique en politique et la mascarade. Et ils le voient, la parodie, ils la voient très bien. C'est les politiques qui imaginent plus haut qu'il ne l'est le peuple. C'est ça la réalité
1: Bien. Il est 8h30.
11: Les principaux titres de l'actualité, Sandra turbo Des soldats ukrainiens entraînés au Royaume-Uni. Un premier groupe est arrivé hier à Londres. Le cursus de plusieurs semaines comprend maniement des armes, premiers secours, techniques de terrain, patrouille et droit des conflits armés. 1050 militaires britanniques sont mobilisés sur ce programme de soutien à Kiev. Il se déroule sur trois sites militaires dans le pays. Au Japon, élection sénatoriale à l'ombre de l'assassinat de Shinzo Abe. Les électeurs ont commencé à voter aujourd'hui pour renouveler la moitié de la Chambre haute du Parlement. Le parti libéral-démocrate du Premier ministre est donné largement favori par dans les sondages. Le chef du gouvernement souligne l'importance de défendre les élections libres et équitables. En F1, Grand Prix d'Autriche cet après-midi, Max Verstappen partira en pole position. Champion du monde en titre et leader du championnat, il a remporté la course au sprint. Hier, le Néerlandais a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Malgré tout, il se montre prudent. Cela sera beaucoup plus long et il faudra faire attention aux pneus. Merci beaucoup Sandra. Alors c'est vrai que les, les grandes vacances ont commencé pour certains d'entre vous, mais on
1: va quand même euh, parler d'école. Parce que c'est important et parce que papendia le ministre de l'éducation, a promis un enseignant devant chaque classe à la rentrée. Sauf que 4000 places restent à pourvoir. La crise de recrutement des enseignants est inédite. Un manque de profs donc et dans le même temps, des syndicats qui s'interrogent sur la pertinence du nouveau concours. Beaucoup de candidats ont été éliminés cette année à cause de l'épreuve orale. Ils étaient décontenancés par les questions du jury. Mickaël dos Santos.
20: Racisme, homophobie, laïcité. Les sujets du nouvel oral proposés lors des concours enseignants font l'objet de nombreuses critiques. Certains candidats témoignent notamment de questions pièges. Admise cette année au CRPE le concours de recrutement des professeurs des écoles, Suzanne a elle aussi été confrontée à un thème loin d'être évident.
15: Imaginez qu'un enfant euh, se bouche euh, comme ça les oreilles euh, en classe en disant euh, « la musique c'est le mal
20: ». Même son de cloche pour Cécile, jeune diplômée du CAPES, future professeur de collège-lycée.
9: Lisa, de 16 ans, vient vous voir et vous confie qu'elle se sent plus garçon que fille. Elle voudrait se faire appeler Louis. En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation. Et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc comment on réagit
20: Heureusement pour ces deux candidates, leurs expériences sont jouées en leur faveur.
15: Je suis formatrice en français langue d'intégration. Donc mon public, c'est un public migrant. C'était
9: des, des, euh, des problématiques que j'avais déjà eues pendant les passages d'école.
20: Surpris par la teneur des questions, d'autres candidats ont été sanctionnés par des notes négatives. De quoi mettre fin à leur rêve de diplôme à l'heure où la France fait face à une pénurie d'enseignants.
1: Alors je précise que l'épreuve euh, porte sur la connaissance du système éducatif pour évaluer la motivation et la maîtrise des valeurs de la République. Sauf que, Guillaume Bigot, on a affaire à des, des enseignants, en tout cas des gens qui veulent devenir enseignants, donc on peut former après le concours, mais on peut estimer que, quand ils arrivent au concours, on, on les choisit aussi pour leur connaissance théorique, pas forcément pour la connaissance pratique. Et là, ils sont recalés avant même euh, de, de pouvoir devenir enseignants, avant même d'être formés, euh, sur des questions qui, visiblement, euh, ne concernent pas une transmission de savoir. Et tout est fou dans cette histoire tout est fou et en
23: même temps, tout est très éclairant. C'est un fil sur lequel on peut tirer et tout va venir. D'abord, contradiction formelle. Vous n'avez pas suffisamment d'enseignants et vous recalez des gens en concours. Alors, si vous recalez des gens en concours parce qu'ils n'ont pas le niveau, on peut tout à fait l'admettre. Mais, Mais là, là vous recalez sont... des gens en concours pour des raisons idéologiques. Parce qu'ils
1: sont admis à l'écrit, ces gens-là bien, hein.
23: pour des raisons idéologiques. Alors parfois, il y avait des gens qui, ont, qui avaient des... Des super diplômes, on va essayer de, de, de comprendre ce, ce, ce mécanisme. Et, et en fait, on se rend compte que elle, la personne qui, avait, qui a raté ce, ce concours, elle dit grosso modo qu'on l'a interrogée sur une espèce de vadémécom, sur une espèce. Elle a dû faire des fiches en fait sur le politiquement correct. C'est ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'elle a dû apprendre son petit wokisme par cœur et elle a dû le réciter. Parce que ce qu'ils appellent valeur de la République, si vous voulez. Plus on parle de quelque chose, et plus cette chose disparaît. C'est un grand classique. Quand la République était bien installée, on n'avait pas besoin d'apprendre la République. Quand les, des, des valeurs éducatives sont en place, c'est le, le travail des parents, c'est pas le travail de l'école, vous voyez Donc ça, c'était très, très problématique. Donc qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on idéologise l'école. Ça, c'est un, un autre phénomène. Cette idéologisation de l'école, elle, elle a une intersection entre ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est-à-dire on n'apprend pas, on apprend à apprendre. Il faut mettre l'élève au centre de la classe, enfin on connaît ces systèmes qui ont fait en sorte que la France est passée de ça, c'est-à-dire d'un des premiers pays du monde dans les pays de l'OCDE, juste après le Japon, au niveau mathématique, dans toutes les écoles, à ça. C'est-à-dire en 30 ans ou 40 ans, ils ont liquidé ce qui était une des fiertés de la France, c'est-à-dire le système éducatif, avec des conséquences gravissimes, parce qu'il faut bien comprendre que la puissance d'un pays, la puissance d'un pays comme la France, qui a, qui a des, certes des matières premières agricoles et certes du tourisme, mais qui a d'abord et aussi qui avaient de l'ingénierie très haut niveau, euh, des, des, euh, des secteurs de pointe, c'est le niveau général des élèves en mathématiques, en sciences par exemple, pour produire des ingénieurs. Ce n'est pas le seul intérêt, c'est le niveau général des citoyens pour la solidité de sa démocratie. Donc ils ont passé littéralement à tabac l'école avec ce genre de méthode totalement fumeuse. Et le pédagogisme... Et finalement, à partie liée avec de l'idéologie. Et ce qui se passe dans les classes, c'est qu'il y a de plus en plus d'idéologie. Chacun qui a des enfants peut regarder les, les programmes scolaires. Il n'est question que de réchauffement climatique. Il n'est question que de wokisme. Il n'est question que euh, de, de soi-disant laïcité dans, à vraiment apprendre avec des pincettes, etc. Surtout après Samuel Paty. Et c'est ce qu'on entend là. Alors... Là, il faut décoder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que, numéro un, il y a une vengeance des syndicalistes sur des enseignants qui, ont soit, qui avaient soit des carrières dans le privé avec d'assez bons diplômes, c'est raconté dans le, dans le Figaro, soit des enseignants qui ont une expérience mais dans le privé. Et donc ça ne plaît pas à ces syndicalistes qui sont dans la situation de gens qui capitulent tous les jours et qui ont finalement trouvé des gens sur qui se défouler d'une certaine façon. Parce qu'ils subissent euh, l'homophobie, ils subissent la misogynie de leurs élèves. Et là, ils disent « Ah, ce sont des cathos, allez, on va se venger sur eux ». Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont dit, mais à mon avis, c'est très important dans ce qui est en train de se passer. Parce que les questions sont absolument surréalistes. Et deuxième chose qu'il faut dire, c'est le deuxième angle mort, c'est qu'on a bien identifié maintenant la corrélation qu'il y a entre l'immigration et l'insécurité. On n'a pas du tout documenté un autre angle mort fond, fondamental. C'est le lien qu'il y a entre l'immigration et la chute du niveau scolaire. Pourquoi il y, y a cette chute Ce n'est pas parce que les élèves venant originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, subsaharienne sont, pas, euh, sont, pas, sont mauvais si vous voulez il y a d'excellents mathématiciens par exemple en Tunisie c'est un pays remarquable pour les mathématiques c'est pas le sujet, et puis vous avez des gens issus d'immigration qui font des études fantastiques, c'est pas le sujet c'est que simplement ça pose un problème d'assimilation de niveau de langue, quand vous êtes dans un et d'ailleurs les problèmes de recrutement se posent essentiellement en Ile-de-France, pas que, mais principalement en Ile-de-France. Évidemment que les gens n'ont pas envie d'aller dans des classes qui deviennent des garderies où il faut avoir une troisième dan de taekwondo pour garder la classe. Et pourquoi ça se passe comme ça Ça se passe comme ça parce qu'on ne peut pas s'assimiler à rien ou à personne. L'assimilation, c'est quand vous avez une majorité... On oublie que l'assimilation passe par les classes. Quand vous avez une majorité d'enfants indigènes, vous pouvez faire venir des, gens, des enfants de l'extérieur, ils vont s'assimiler. et L'assimilation fonctionne très bien, surtout dans les petites classes. Quand vous n'avez que des gens qui sont... Une certaine façon déracinée, ça pose un énorme. Problème. Je crois que
24: Alors moi, je m'inscris en faux complètement sur ce qui vient d'être dit. Un, premièrement sur la question des syndicalistes, parce que c'est les premiers à s'émouvoir les syndicalistes de ce type de questions. Et je pense que c'est absolument l'inverse qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on refuse déjà en concours, c'est-à-dire qu'on refuse de faire des fonctionnaires pour ensuite aller recruter des contractuels. Voilà la logique Alors, à réalité. c'est hein. ah, si, ah, plus... Absolument mais, mais, pas incompatible. C'est le je... seulement ça n'est pas incompatible, C'est une logique. Sauf que les syndicalistes combattent cette logique-là parce qu'ils pensent. Il faut, et il la comment? Parce qu'il faut, parce que, eh ben, c'est pour On ça qu que pas les syndicalistes qui recalent, qu c'est l'éducation nationale, là, que vous confondez. Aujourd'hui, l'éducation nationale préfère avoir des contractuels plutôt que des, que des fonctionnaires. Parce que fonctionnaires, c'est pas bien, parce qu'on est obligé de se les coltiner pour toute une carrière. Deuxième chose, les enfants d'immigrés, puisqu'il s'agit de ça, ça va parfaitement parler français. Et donc, il n'y a pas eu de barrière de langue, à part pour les primo-arrivants, qui sont, qui sont beaucoup plus rares. Je vous donne un exemple. En s en, s en, mais quelle en fait est Ah ben, je suis pas je aujourd'hui des oh, prix à arriva. J'ai vécu dix ans en Seine-Saint-Denis. Bah, les, les, les gens bien. issus de l'immigration ça savent parfaitement parler français. Et d'ailleurs, je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis parce qu'il y a en moyenne pour un élève qui sort, et là on a un vrai problème euh, de, 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 du primaire, il aura fait un an de moins parce que les profs sont beaucoup moins remplacés dans ces départements-là qu'ailleurs. Il aura fait un an de moins à la sortie que ce qu'aura que aura fait un, un enfant normal. Donc je pense que les problèmes, ils sont liés à ça. Ensuite, il y a des questions qui sont qui, qui s'adressent, et, et, et ce qui est terrible dans ces questions-là, parce que là, je suis d'accord avec vous, par contre, ce qui est terrible dans ces questions-là, c'est qu'en vérité, l'éducation nationale n'a aucune réponse aux questions qu'elle pose elle-même. Mmh. Voilà, elle remet le malaise sur des gens, alors qu'en fait, comment euh, passer un concours pour enseigner c'est pas être devenir pédopsychiatre. Et donc, euh, ce qu'on demande à un enseignant aujourd'hui, c'est d'apprendre aux enfants et là, je partage à nouveau, il faut plus que ce soit l'élève qui soit au centre, mais bien les savoir. On doit apprendre à compter. Moi, je pense toujours aux classes populaires, voyez-vous. C'est-à-dire, on doit apprendre à compter, à savoir lire. Vous savez, la fameuse lettre de Jaurès aux instituteurs où il dit, il faut buter sur aucun mot parce que la lecture, si déjà on ne sait pas lire, on ne peut plus progresser derrière. Et les classes populaires n'ont pas le complément culturel à la maison. Les classes supérieures, ça sort toujours avec des cours... Ils vont, dans
1: le privé.
24: ils vont dans le privé, ils ont des cours, ils ont des cours, s'il le faut, ils ont des cours supplémentaires, ils ont le complément culturel à la maison, etc. Et là, le drame, c'est pour la grande masse des classes moyennes, et classes populaires, qui eux ne s'y ne, ne, ne retrouvent plus. Vous en appelez au man de Jaurès. Jaurès était tous un hypocrite. Il aurait,
23: à mon avis, il ne faut pas je faire parler les morts non non non, 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 je ne non, non, <rire> parlais pas de vous, je parlais des, oui, ar, je de l'argument des, de des syndicalistes. Vous savez parfaitement et c'est d'ailleurs un des, un des, une des grandes problématiques des, des, des ministres successifs de l'éducation nationale qu'ils touchent avec énormément de, de, de dire d'appréhension à leur ministère, parce que leur ministère est tenu par les syndicats. Ne, enfin, ne pas l'avouer, c'est quand même assez tartuf. Non, mais tout le monde le sait. Bon, ensuite, ces syndicats sont notoirement de gauche. Pendant les années 70, 80, 90. Ils ne sont on pas d'accord avec ce qui est en train vous de Ils nous ont expliqué que l'immigration était une chance pour la allez, France. Allez, ils Ensuite, ils ont expliqué qu'il fallait faire le vivre ensemble jusqu'à Samuel Paty. Alors, mettons Rambobino Ils si contestent vous ce qui est en train de attendez, se passer. Je vous ai écouté. Non non non, je... non, 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 je... non. Attendez. Un instant, parce que vous confondez deux problèmes. Je suis d'accord avec un problème que vous énoncez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord pour recruter des contractuels et qu'ils
24: préféraient que les gens soient recrutés. Ils ne sont pas d'accord avec les questions qui sont posées là aussi. Ils l'ont dit. Ah, les, les, syndicats. les syndicats, bien sûr qu'ils l'ont dit. Donc vous feignez de dire qu'ils ont, ont organisé quelque chose qui en réalité conteste. C'est là que je suis pas d'accord sur... avec vous. Non mais, écoutez, okay. il y a cas, dans le les constat, syndicats sur...
23: une idéologie qui est la même oui, que celle ça... qui inspire ces questions. Vous, vous pouvez tourner le problème autour et du et à peine caricature, caricature pas. Bah, Regardez bien. ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Samuel Paty, ses la collègues la lui sont tombés dessus. Ses collègues, je ne sais pas s'ils si étaient syndicalisés ou pas, la hiérarchie d'éducation nationale et ses collègues baignaient, un, dans l'idéologie pédagogiste, deux, dans l'idéologie du vivre ensemble et lui sont Tomber dessus. C'est ça qui s'est passé. Et d'une certaine façon, bien sûr que c'est un islamiste qui l'a tué, mais c'est un climat qui a laissé se propager et prospérer cette Le climat, il est lié à la hiérarchie.
24: Il n'est pas lié au syndicat. Il est complètement lié à cette mentalité totalement ramollo
23: qui a été diffusée par ces C'est votre
24: regard.
1: Il faut qu'on avance. Je voudrais qu'on écoute Elisabeth Borne qui s'exprimait justement sur la question de l'éducation nationale et du niveau général qui, comme vous le constatiez, et l'autre, est en train de s'affaisser de manière assez flagrante.
16: L'éducation, c'est certainement notre, notre premier bien commun. On sait produire l'excellence. Je pense qu'un des principaux défis que connaît notre système éducatif, c'est qu'il est sans doute l'un de ceux qui reproduit le plus les inégalités. On a aussi un paradoxe d'avoir encore un taux de chômage qui n'est pas celui du plein emploi, et néanmoins des entreprises qui éprouvent des très grandes difficultés à recruter. Donc ça veut dire que notre système éducatif, notre système de formation, manifestement, ne forme pas les compétences dont notre économie a besoin.
1: C'est un, un constat terrible ce que fait la, la, la Première Ministre, c'est-à-dire qu'on a une éducation nationale qui ne fonctionne pas, si je comprends bien ce qu'elle dit.
23: Oui, mais encore une fois, je répète, sur cet angle mort est fondamental. Et tout à l'heure, vous avez dit, les enfants en Seine-Saint-Denis, savent très bien par les français. Sans doute, moi j'ai grandi au Seine-Saint-Denis, de j'avais quasiment aucun euh, copain euh, avant de rentrer au lycée qui était euh, d'origine européenne d'ailleurs, mais ça peu, peu importe, on était très bien comme ça. Simplement, je peux vous garantir que c'était déjà compliqué dans les années 80, l'assimilation était déjà complexe. Pas parce que les gens avaient une mauvaise volonté, parce que je répète c'est évidence, vous ne vous assimilez qu'à une majorité. Quand vous, c'est-à-dire les immigrés, vous êtes en majorité, dans une majorité écrasante, à qui voulez-vous vous assimiler Premièrement. Deuxièmement, c'est sédimenter dans ces quartiers, et vous le savez très bien, une contre-culture. Une contre-culture, on a parlé hier avec les Dalton, écoutez le, simplement les clips de rap, etc. Vous voyez bien qu'il y a une, une mentalité assez violente d'ailleurs, euh, qui est liée à, à des activités parallèles dans ces quartiers. Je ne, il ne s'agit pas de dire que tous les habitants de ces quartiers s'adonnent à ces trucs. Mais... Simplement, les adultes, les adultes sont paralysés face à une violence qui se déchaîne. Et c'est vrai, les parents qui sont dépassés parfois et c'est vrai des adultes en général de ces quartiers et c'est en particulier vrai des enseignants. C'est la raison pour laquelle ces classes on ne veut pas le voir mais ces classes deviennent d'une certaine façon ils, ils ils vont dans les mêmes enfin ils ont les mêmes niveaux les mêmes échelons d'études que le reste de la France seulement le niveau n'est pas le même du tout. Et, et le niveau n'est pas le même du tout. parce que c'est une sorte de garderie maintenant dans lequel on se méfie de la mais violence des uns et de la violence mais des mais autres mais et on se méfie que... et, et ça a été dit d'ailleurs et c'est l'objet de ces concours on se méfie des réactions épidermiques d'une jeunesse mais... qui est réislamisée de manière agressive mettre,
24: mettre sur le dos de l'immigration les problèmes de l'éducation nationale à mon avis c'est faire fausse route c'est votre vision euh, c'est vous avez le droit moi je pense que c'est pas le seul facteur le hein. bah, bah non, mais c'est un des facteurs on va parler d'autres facteurs
1: justement juste après les le c'est intéressant. Oui. Mais on parle des autres facteurs de l'échec qu'on constate de l'éducation nationale. Après ce rappel des titres, Sandra Thiambeau.
11: L'incendie des Cévennes fixé, mais il reste placé sous haute surveillance. Un dispositif allégé était en place pour la nuit de samedi à dimanche, avec le maintien de près de 350 pompiers sur le terrain. Parti du hameau de Bordezac jeudi, ce sinistre a ravagé 650 hectares et mobilisé jusqu'à 950 hommes. Il n'a fait aucune victime. Aux États-Unis, les pompiers combattent le feu. À Fillmore, dans l'Utah, un incendie se déplace dans le centre de l'État depuis vendredi. De la fumée noire et des flammes étaient visibles hier, depuis les collines situées à l'extérieur extérieur de la ville. Au moins 500 hectares ont déjà brûlé. Sur place, les évacuations se poursuivent. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Euroféminin de football, l'enquête d'un premier titre. Les Bleus entrent en lice ce soir. Troisième mondial, la France affronte l'Italie. Quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, le groupe emmené par la capitaine Wendy Renard est en confiance. Il reste sur une série de 14 victoires d'affilée avant l'Euro. Merci beaucoup, Sandra. Frédéric Durand.
24: Non, moi, je pense qu'il y a une crise. Euh, vous savez, c'est d'ailleurs, ça concerne les enseignants, ça concerne les soignants, ça concerne Absolument. tous ces métiers de vocation où on a tiré sur la corde un maximum. Je vous rappelle qu'à partir de la fin des années 80, ça devenait très mal d'être fonctionnaire. Hein. Euh, le, 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 le choc de la mondialisation, la libéralisation, etc. Donc, le pas vrai pas problème, il est là. Parce qu'on n'a pas parlé d'une chose, c'est que si on parle de tout ça, c'est parce que, tout simplement, on n'est pas sûr d'avoir assez d'enseignants qu alors qu'il y a 30 ans, c'était mmh. une fierté... Euh, euh, un parent disait euh, si son enfant pouvait devenir enseignant, c'était une fierté. Aujourd'hui, les, les enseignants ils disent j'espère qu'elle ne fera pas ce métier-là. Donc, on voit bien comment euh, la, la profession elle-même manque de, de salaire, parce que les, les professeurs sont beaucoup moins payés qu'en Allemagne. Par exemple, 30 de moins au minimum.
1: Mais c'est pas et, seulement le salaire. Et la
24: déconsidération euh, 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 que ces métiers subissent. Mais c'est vrai, je le disais dans, les, dans la santé, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans oui. la justice, c'est vrai dans des tas de domaines, dans beaucoup de services publics, parce que tout simplement, aujourd'hui on n'accorde plus crédit à ces métiers-là parce qu'il y a une crise de l'autorité généralisée et qui, évidemment, les, les profs sont aussi, font partie de, des victimes de cette crise d'autorité. Mais la crise d'autorité, elle, est aussi liée au fait que depuis 40 ans, les politiques ne font plus ce qu'ils disent qu'ils feraient. Parce que pour avoir de la crédibilité, pour avoir de l'autorité, il faut avoir de la crédibilité. Pour avoir de la crédibilité, il faut faire ce qu'on dit. Je vais répondre à ça parce que je pense
23: qu'on est absolument d'accord sur ce constat du fait que c'est l'argent roi, l'argent fou, euh, la mondialisation sous l'angle, si vous voulez, commerçant business, hein, en disant euh, libre circulation des capitaux, libre circulation des marchandises et donc on ne va plus vers des métiers de service public et d'intérêt général c'est tout à fait vrai, c'est l'intérêt individuel, c'est vraiment le bon plaisir individuel au-dessus de tout on est d'accord, c'est cette mentalité là qui a démoli l'autorité d'une certaine façon, l'autorité dans l'école on est bien d'accord, et le, le pédagogisme c'est-à-dire l'élève au centre, c'est le reflet de ça aussi ce que vous ne voulez pas, pas voir dualiste, ce ouais, que vous vrai. refusez de voir, pour des raisons à mon avis d'aveuglement idéologique, c'est que <rire> le complémentaire mais <rire> je allez voir, je je vais essayer de vous ouvrir les yeux sur votre Merci. propre aveuglement. Le complémentaire par rapport à un de cette libre circulation des capitaux et des biens, c'est la libre circulation des personnes, voyez-vous. Oui. C'est et oui. un Jean Jaurès n'était pas du tout un mondialiste. C'était un internationaliste. Il était pour que les peuples du monde se oui, tiennent la main. Il n'était pas du tout pour que les peuples du monde... Il... Si un médecin s'était pointé ici, venant d'un pays du tiers-monde pour gagner mieux sa vie pour des raisons de droits individuels, il lui aurait dit, écoute, rentre chez toi, développer ouais. ton propre pays. Faisons voilà ce qu'il aurait dit. Mais il était international, vous vous avez bien ah, il n'était Il n'était pas je... pour la disparition des frontières et des nations. Mais... Il était contre le fait qu'on importe des migrants pour faire baisser les salaires.
24: Moi, je suis contre la, 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 la... mondialisation. Donc, euh, ce, vous ne pouvez pas me faire ce procès-là d'un de, de, de aveuglement, aveuglement, de aveuglement, de aveuglement sur ces si questions. J'essaie je, juste de regarder où sont vrais, les vraies raisons de la crise de l'éducation. Et il me semble que qu'effectivement, euh, ce, ce que je viens de dire, beaucoup plus que l'immigration, est en cause. D'ailleurs, juste un deux, petit mot. juste un petit mot. Vous avez vu, vous avez vu ce qu'elle a dit, Elisabeth Borne, dans le petit reportage que vous faisiez. Mmh. Elle dit, eh ben, apparemment, on n'arrive pas à former des gens pour notre économie. Donc, on ne se préoccupe même plus de savoir si on crée aussi des citoyens, les citoyens des gens citoyens. capables développer un esprit mmh. critique parce que c'est la première chose et la deuxième chose on en est d'accord c'est pouvoir former des gens pour notre économie mais enfin avant normalement le travail de l'éducation c'est le travail de l'éveil à la société c'est le travail de créer des citoyens mmh. et elle le elle, elle dit simplement ben, on, euh, ça n'est plus adapté à l'économie bon voilà c'est une logique marchande
1: alors vous parlez de, de l'argent roi, l'argent pas toujours roi, en tout cas il manque à beaucoup de Français en ce moment, l'inflation, la crise du pouvoir d'achat et ces mots de Gabriel Attal pardon, dans Le Parisien. Aujourd'hui nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte, que dit exactement André Spiteri, le ministre délégué au compte public aujourd'hui
4: eh bien écoutez Isabelle, la première chose à retenir de cette interview de Gabriel Attal, le nouveau ministre délégué au compte public, c'est que l'État veut réduire ses dépenses. Regardez ce qu'il a confié à nos confrères du Parisien. Nous sommes passés du « quoi qu'il en coûte » au « combien ça coûte ». On ne doit pas s'interdire de dépenser mais on doit se poser les questions nécessaires avant d'engager des réformes importantes. Il explique par ailleurs que pour un euro de plus récolté par l'État, on en dépense trois pour aider les Français.
1: Euh, il semble vouloir séduire finalement avec ce discours une partie de l'opposition, clairement. Euh...
4: Oui, clairement, ici, Gabriel Attal tente de séduire une partie des Républicains attachés à cette question de la dette budgétaire, se disant d'ailleurs prêt à regarder les propositions des oppositions avec comme objectif que le travail paye plus. Comme l'illustre ses propos, nous avons... En partie rétabli dans le quinquennat précédent, la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est cohérent avec notre souhait que le travail paye plus. Gabriel Attal s'est également adressé à une partie de la gauche et notamment à Jean-Luc Mélenchon qui souhaite organiser une marche contre la vie chère. Nous voulons des pensions de retraite, des salaires des fonctionnaires qui augmentent dès juillet, une remise carburant qui se poursuit jusqu'à la rentrée, de nouvelles aides dès l'été pour les Français qui travaillent, ça me semble plus efficace qu'une marche. Rappelons que la NUPES déposera demain une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne.
1: Merci beaucoup Adrien. Est-ce que le but c'est d'éviter justement cette marche qu'annonce contre la vie chère Jean-Luc Mélenchon au mois de septembre Oui que ça mais que avoir à ça
23: du, du mal à, à le faire. Ça m'inspire deux choses. D'abord le, le salmigondi technocratique qui nous a été vendu sur... 18 centimes, 11 centimes, quatrième décile, euh, les jours les années bisextiles, euh, si vous présentez euh, l'attestation le, le, de, de naissance du maire de la commune de naissance de votre grand-père, vous aurez 11 centimes de moins à partir du 25 e litre. Enfin, je caricature évidemment, mais c'est ce qui se conçoit bien, c'est non clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Enfin, on, est dans un, enfin, on vient d'avoir encore une médaille Fields de mathématiques, hein. la clarté, la logique, c'est la base. Donc ces technocrates, si on pense, très intelligent c'est la confusion mentale, excusez-moi, c'est pas la complexité et ce n'est pas parce qu'ils le disent avec la bouche en cul de poule sur un herbe pseudo-modéré en s'arrogeant le monopole de la raison et de la science qu'ils sont intelligents. Et alors vous avez le service après-vente. Et le service après-vente, c'est M. Attal. C'est-à-dire lui, c'est top crédibilité, c'est « je fais des petites phrases bien senties » avec des cabinets de communication qui vont me lécher ça et qui vont faire des slogans publicitaires. Donc on passe du « quoi qu'il en coûte » à « combien ça coûte », etc. Bon, comme ils aiment ces slogans, on peut leur dire que ça serait bien de réfléchir plus. Avant de faire pour comme ça, il vous ferez moins de bêtises. Parce que grosso modo, c'est bien d'élever les prix euh, de, du gaz et des, et des énergies pour la Russie. C'est bien de déclencher une flambée des prix. C'est très intelligent. Ça donne encore plus d'argent, à Monsieur Poutine. Ça lui donne encore plus d'armes. Ça ne va absolument pas aider les Ukrainiens. On sait juste tirer une balle en pied.
24: Non, simplement, je pense qu'on continue de faire comme si en France on avait un problème conjoncturel alors qu'on a un problème structurel. structurel. Et c'est la raison pour laquelle la caricature que vous faites beaucoup de Français la font euh, sur ces mesures ces mesures qui sont prises au cas par cas, etc. etc. Pourquoi Parce que, prenons un autre exemple, il y a des partis de à gauche ou à droite qui proposent de baisser à 5,5% la TVA sur les produits de, de première nécessité. Donc, trop simple et, Donc, et, Non, c'est pas du tout, c'est structurel. Parce qu'après, vous ne reviendrez pas à 20% aussi facilement. Donc, il n'y a pas de confusion dans l'esprit des technocrates. Pas du tout. Il y a une volonté de faire du euh, conjoncturel, là où on a besoin de structurel. Et donc, on veut nous faire croire que c'est la faute au Covid, que c'est la faute à la guerre ukraine que c'est la faute à toutes ces raisons-là, alors que la France, depuis le choc de la mondialisation, parce que moi, je pense qu'il y a eu un choc de la mondialisation dans les à la fin des années 80, comme il y a eu un choc pétrolier euh, à la fin euh, dans les années 70, sauf que dans les années 70, on sortait de 30 glorieuses. Aujourd'hui, ça n'est pas le le cas. Et donc, on se retrouve à vouloir traiter de façon conjoncturelle quelque chose qui est structurel, et c'est pour ça que ça donne ce que ça donne. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce que les Français, eux-mêmes, n'y comprennent absolument plus rien à ce, à ce, qui, est, à ce qui est dit euh, aujourd'hui. En vérité, la France, elle a besoin... Il n'y a plus d'État stratège, si vous voulez. La mondialisation, elle a donné quoi Elle a dit, n'ayons ben, plus de stratégie, laissons faire le marché. Résultat, résultat, et j'en termine là, si on ne réindustrialise pas la France, si on ne redonne pas du travail au aux gens. On pourra toujours prendre les mesurettes qu que l'on veut, ça ne, ça ne fonctionnera pas. Les gens ils ont besoin de travailler et de gagner un salaire digne.
1: Réindustrialiser la France, c'est ça la clé
23: oui mais enfin ça il faut demander au patron parce que la mondialisation elle a chez nous un représentant, un fondé de pouvoir s'appelle Ursula von der Leyen elle a une adresse c'est l'immeuble de Berlin et c'est la commission de Bruxelles. Donc je suis assez d'accord avec ce que dit Frédéric Durand en partie du moins c'est-à-dire qu'il y a dans ce qui qu nous est servi, notamment sur le quoi qu'il en coûte on va dépenser plus mais tout de même attention au déficit, il y a l'idée de feindre d'organiser des mystères qui nous échappent puisqu'en fait il y a une feuille de route qui descend de Bruxelles et sûr. qui nous demande de faire un certain nombre de choses là où je suis en désaccord c'est qu'il y a plus il y a autre chose que du structurel. Il y a la guerre en Ukraine et ces mesures imbéciles qu'on a prises, non pas pour réagir à l'agression inacceptable de M. Poutine, ça on avait raison, on devrait livrer des armes à l'Ukraine et sans doute plus, mais sûrement pas en se tirant de balles dans le pied.
1: Il est 9h-5, ce débat est terminé. Merci beaucoup Frédéric Durand et Merci. Guillaume Ligaud pour rester avec nous. La matinée week-end continue dans un instant. A tout de suite.
2: Un ciel parfaitement dégagé aujourd'hui. Pas un nuage dans le ciel de France. On le voit parfaitement sur les images. satellites. au cours cet après-midi. Un temps très calme, très sec. Plein soleil absolument partout. Juste un léger voile nuageux sur la Bretagne ou encore sur les frontières belges. Et toujours ce vent qui persiste. Le Mistral sur le Gard. Mauvaise nouvelle pour les incendies. Les températures sont très élevées au sud. Un vague de chaleur qui débute. 36 degrés pour Montpellier. 28 en direction de Paris notamment. Et pour votre lundi, encore une journée torride, plein soleil, de la chaleur qui s'amplifie, qui remonte cette fois-ci vers le nord. Toujours aucun nuage, toujours aucune goutte de pluie, des températures qui vont monter localement jusqu'à 38 degrés au
1: sud-ouest. Merci d'être avec nous dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h, toujours en compagnie de Guillaume Bigot. Rebonjour Guillaume. Rebonjour oh, Isabelle. Harold bon. Liman qui nous a rejoint. Rebonjour Harold. Et nous accompagne également Dominique Jamais. Merci d'être avec nous, journaliste et écrivain, entre autres. On va beaucoup parler du pouvoir d'achat dans cette première demi-heure avec les premières pistes sur la loi pouvoir d'achat qui émerge. Gabriel Attal, nouveau ministre des Comptes publics, donne le ton dans le parisien. Nous sommes passés du quoi qu'il en coûte à combien ça coûte. On fera le point complet dès le début de cette édition. À l'origine de cette flambée de l'inflation, la guerre en Ukraine où des champs de blé sont en train de brûler, image de choc en pleine crise alimentaire mondiale, Kiev accuse Moscou. Nous en débattrons bien sûr. Ensemble. Et puis on verra aussi euh, de, de multiples conséquences, notamment au Sri Lanka tout au long de cette édition. Nous sommes donc passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Les mots de Gabriel Attal ce matin dans, dans Le Parisien. Le nouveau ministre délégué au compte public précise qu'il ne faut pas s'interdire de dépenser. On va en parler dans un instant avec vous, Adrien Spiteri. Mais d'abord, on va quand même faire un détour, c'est important, euh, par le Gard dans le sud de la France. On va retrouver euh, Régine Delfour avec Sacha Robin après ses incendies qui ont ravagé des centaines d'hectares. La situation a l'air enfin sous contrôle ce matin.
3: Oui Isabelle, la situation est sous contrôle, mais il faut rester quand même extrêmement vigilant. Alors nous sommes à bordeaux et on voulait vous montrer hein, ce, ce spectacle où vous pouvez constater hein, l'étendue d'une partie des dégâts ici et en fait ce qu'il faut, vous voyez au fond il y a encore euh, des zones qui sont euh, non incendiées et c'est toute la problématique en fait des pompiers euh, puisqu'il y a encore quelques fuméroles et il ne faut pas euh, que évidemment il y ait des reprises de feu puisqu'après euh, ça pourrait se propager hein, sur ces arbres qui n'ont pas été incendiés ces arbres pourraient donc s'embraser il y a des habitations, hein, vous, les, vous les voyez alors il y a des pompiers euh, qui sont au bord de la lisière, la lisière c'est la frontière entre ce qui a été incendié et ce qui ne l'est pas, alors aujourd'hui 200 50 pompiers sont à pied d'œuvre. Ils vont extrêmement travailler aussi avec, à l'aide de drones pour pouvoir surveiller l'étendue des, des dégâts et notamment dans des zones plus escarpées puisque Isabelle, il faut que, au moins 5 à 6 jours... Pour pour être certain que le feu ne va pas reprendre. Et aujourd'hui, alors, il y a fortement, il va faire très chaud. Il y a un taux d'hygrométrie qui est assez bas. Hein, il est de, uniquement de 20%. L'hygrométrie, c'est le taux d'humidité dans l'air. Et puis, il y a les vents. Ce sont trois facteurs
1: qui peuvent, euh, qui peuvent entraîner des reprises de feu. Prudence donc et surtout pour les vacanciers qui viennent d'arriver. Ils sont nombreux, on le sait, dans, dans le sud de la France. Merci beaucoup Régine Delfour pour vos précisions depuis le Gard. Merci également à, Gabriel, euh, à Sacha Robin pardon, qui vous accompagne. Gabriel Attal, on va en parler donc de, de pouvoir d'achat et de ses déclarations aujourd'hui dans le Parisien Adrien Spiteri. Que faut-il en retenir
4: eh bien écoutez Isabelle la première chose que l'on peut retenir de cette interview de Gabriel Attal le nouveau ministre délégué au compte public c'est que l'état veut réduire ses dépenses c'est ce qui regardez ce qu'il a déclaré à nos confrères du Parisien nous sommes passés du Quoi qu'il en coûte, combien ça coûte, on ne doit pas s'interdire de dépenser, mais on doit se poser les questions nécessaires avant d'engager des dépenses importantes. Il explique d'ailleurs que pour un euro de plus récolté par l'État, on en dépense 3 pour aider les Français.
1: C'est une façon de se concilier une partie de l'opposition, Adrien
4: oui, exactement. Ici, Gabriel Attal tend clairement la main à une partie des républicains attachés à cette question de la dette budgétaire, se disant d'ailleurs prêt à regarder les propositions de toutes les oppositions, avec la volonté que le travail paye plus, comme l'illustre ses propos. Nous avons en partie rétabli dans le quinquennat précédent la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est cohérent avec notre souhait que le travail paye plus. Gabriel Attal s'est également adressé à une partie de la gauche et notamment Jean-Luc Mélenchon qui souhaite organiser une marche contre la vie chère. Nous voulons des pensions de retraite dit-il, des salaires des fonctionnaires qui augmentent dès juillet, une remise carburant qui se poursuit jusqu'à la rentrée, de nouvelles aides dès l'été pour les Français qui travaillent. Ça me semble plus efficace qu'une marche. Rappelons que la NUPES déposera demain une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne.
1: Merci Adrien. Guillaume, se poser les questions nécessaires avant d'engager des dépenses importantes, ça a l'air d'être une nouveauté, mais ça semble une évidence,
23: normalement. Peut-être que pour ce gouvernement, réfléchir avant d'agir, c'est une, une nouveauté, c'est même peut-être une percée conceptuelle, je ne sais pas. Euh, Rappelons-nous quand même qu'ils se sont allègrement affranchis du principe de non-contradiction. Normalement, c'est A ou non A euh... C'est blanc ou noir, mais là, il y a un président de la République qui avait été élu pour arrêter le nucléaire. Il a arrêté le nucléaire, puis il l'a relancé. Il avait été élu pour diminuer les dépenses militaires, il a diminué les dépenses militaires, et puis il les a relancées. Il avait été élu pour diminuer les dépenses de l'État, il a diminué les dépenses de l'État, puis il les a relancées, et ainsi de suite. Donc là, en fait, on, a, on avait compris, peut-être nécessité fait loi, donc il faut relancer les dépenses de l'État, il faut relancer le nucléaire, il faut relancer les dépenses militaires, sauf que là, on comprend moins maintenant, puisqu'il s'agit, tout en continuant à dépenser... De dépenser moins, en dépensant plus, en dépensant mieux. Enfin, on va trouver des tas de slogans publicitaires pour habiller de toute façon les instructions qui viennent de Bruxelles.
1: C'est quand même 50 milliards d'euros, Dominique Jamet qui sont mis sur la table pour cette loi pouvoir d'achat. Oui,
18: les, les dizaines de milliards passent sous nos yeux. 50 milliards, 100 milliards, 3000 milliards, euh, la dette, etc. Bon, euh, on comprend, euh, euh, Dominique Attal... Euh, Décidément, moi aussi, Gabriel Attal. Euh, il est certain que le gouvernement, l'État, les Français d'ailleurs vont se trouver dans une situation euh, difficile. Euh, la réponse du gouvernement notamment à la crise du Covid était nécessaire et c'était le fameux quoi qu'il en coûte l'argent tout d'un coup a plu par milliards par, milliard, par dizaines de milliards l'argent magique bon et on s'aperçoit très normalement qu'on ne peut pas continuer à euh, déverser ainsi euh, l'argent public sans augmenter la dette et sans éventuellement ou finalement euh, recourir à des impôts, à des restrictions, etc. Bon, le gouvernement était prêt à s'en accommoder. Il avait son plan de relance et tout allait bien. Et puis voilà que la guerre met tout met tout par terre et que on se retrouve devant une crise économique et sociale au moment où l'on pensait sortir de la crise sanitaire. Et euh, que faire Que faire le, La facilité et l'immédiat, la tentation sera de recourir aux emprunts d'augmenter de, la dette, la promesse qui a été faite. Au est de, aux
23: emprunts, si les taux n'augmentent pas.
18: Oui. Et alors qu ils sont euh, ils augmenter. Augmenter. Euh, La tentation serait de recourir aux impôts, mais les Français trouvent que c'est déjà ils assez, assez imposé. C'est déjà assez lourd comme ça. Et puis il y a une promesse solennelle. nous trouverons de l'argent sans recourir aux impôts, sans augmenter les impôts, sans augmenter les taxes. Merveille. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors l'hypothétique euh, relance de l'économie qui repartait bien après la crise sanitaire et compromise évidemment par la situation internationale euh, exceptionnelle à laquelle nous avons à faire face. Et ça n'est pas la moindre des difficultés auxquelles vont se heurter le gouvernement et les Français.
1: Alors dans ce contexte, on va écouter Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, qui euh, lance un, un appel à, à la grande distribution.
7: On il est légitime qu'on pose des débats sur ces questions-là. La, la loi EGalim, les lois EGalim, elles visent à faire quoi Qu'on qu construise le prix à partir du coût producteur. Et qu'on ne construise pas le prix à partir du prix distributeur qui après, en descente, venait faire pression. Sur les promotions, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 34%. Or, ce qu'on constate dans la plupart des cas, c'est que la grande distribution n'est qu'à 21. Mmh. Donc ils ont des marges. Donc ils ont la capacité à faire en sorte qu'eux-mêmes, il porte une partie de l'effort, parce qu'une partie de l'effort aussi qui est portée par l'État. Et donc il faut que chacun prenne sa part. Mais ça ne peut pas être au prix de revenir sur 10 ans enfin des dizaines d'années où à la fin c'était toujours le producteur et l'agriculteur qui lui ne trouvaient pas sa marge.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas l'État, tout le monde doit participer à l'effort collectif. C'est ça qu'il dit euh, le ministre de l'Agriculture
23: enfin, Finalement, la politique économique, c'est, a l'air très compliqué, mais c'est très simple. Il y, a deux, il y a deux robinets. Vous avez un robinet qui s'appelle la monnaie, vous avez un robinet qui s'appelle le budget. Alors le robinet du budget, c'est fini. Il n'y en a plus, puisque de toute façon, il y a des impôts au taquet euh, et, et on est obligé, on est au maximum des dépenses publiques. Et le robinet monétaire, ce n'est pas nous qui le contrôlons, c'est l'Europe. Donc Comme ça, c'est réglé circuler, Il n'y a plus rien à voir. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils font des mots, ils font des phrases, ils de... et surtout refiler les patates de choses. C'est très important. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, bah, dépensez, moins de... euh, dépensez moins, faites attention à vos dépenses, euh, voilà, notamment pour les questions d'énergie. Mais consommez quand même Alors, consommez quand même, et on va mettre la pression également sur la grande distribution, par exemple, sur les acteurs privés. En fait, tout le monde est pris dans un mécanisme de contrainte. En réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une situation complexe parce que, vraiment, pour que tout le monde comprenne, normalement, l'inflation, elle est déclenchée par quoi Elle est déclenchée par le fait que l'économie est à plein régime. Quand on est à plein régime, il y a une espèce de phénomène de surchauffe. On ne peut pas faire plus. Le capital est utilisé à bloc, le travail est utilisé à bloc, et les prix ne font qu'augmenter puisqu'on ne peut pas augmenter la quantité produite. Il si y a une demande en face, ça augmente les prix. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Là, comme on est gouverné par des génies, ils ont décidé, pour faire du mal à Poutine, d'augmenter les prix de Poutine. Vous voyez, ce sont des génies. Et donc, qu'est-ce que ça ça fait, ça fait que nous, on se mange un, un choc inflationniste, mais pas un choc inflationniste qui est dû à cette surchauffe, pas un choc inflationniste du fait qu'on produit trop de richesses ou que les salaires augmentent. Non, un choc inflationniste parce qu'on nous impose des, des élévations de prix de l'extérieur, prix des matières premières, énergie, alimentation.
1: Dominique Jamais
18: ben, euh... Nous étions habitués à une société en paix. Passée, je le répète, la crise sanitaire, on s'attendait à ce que recommence la course à la production, la course à la prospérité, la course au bonheur général. Et c'est le contraire qui se passe. Nous sommes confrontés à une situation de vie chère, d'augmentation du coût de la vie et de pénurie, l'un alimentant l'autre. Et effectivement, la bizarrerie qui commence à apparaître, c'est que la Russie, responsable très largement de la crise que nous connaissons, et n'est pas celle qui en souffre le plus. Et à l'heure actuelle, euh, nous sommes euh, les victimes des sanctions de la Russie qui pèsent lourdement sur notre économie, alors que la Russie se porte plutôt bien. Elle vend très cher son pétrole et son gaz. Le rouble ne s'est jamais mieux porté. Euh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La machine est grippée. Et le gouvernement euh, ne voit pas comment s'en sortir. Alors euh, il s'en sort en effet avec des économies, c'est le cas de le dire, de bout de chandelle. Euh, éteignez la lumière en sortant de la pièce, euh, baissez d'un degré votre consommation euh, de chauffage et ne roulez surtout pas avec les vitres ouvertes sur l'autoroute. Ce sont des remèdes, certes, mais qui ne sont pas à la hauteur de la situation.
1: Et on est au bord d'une crise alimentaire mondiale avec ces images qui sont particulièrement choquantes à Harold qu'on va commenter ensemble sur ces, ces, ces dégâts, des champs de blé en feu ça se passe dans la région de Saboridja c'est dans l'est du pays qui est une région très fertile on approche en plus de la période des, des moissons, on sait que le blé les tonnes de blé sont bloquées depuis des mois maintenant, que de nombreux pays en dépendent euh, on sait aussi que donc beaucoup de pays se nourrissent de ces céréales ukrainiennes qui sont en train de brûler, Kiev dénonce Moscou, accuse Moscou en tout cas.
10: Oui, l'idée c'est que l'artillerie russe tire des obus incendiaires sur les champs de blé à Saporitsha et aussi à Kherson, dans cette région du sud-sud-est, euh, qui est euh, la zone des terres noires ukrainiennes, le grenier à blé euh, de tant de pays et euh, ce, pas, ce ne sont pas des dégâts à très très grande échelle mais ils sont euh, spectaculaires c'est quelques centaines d'hectares mais ça affecte tous les pays en rouge euh, notamment l'Égypte avec presque 100 millions d'habitants qui dépend à 90% du euh, blé indien euh, blé euh, russe. Euh, russe. Euh, ukrainien et russe on les mélange à peu près dans, dans la distribution ça, ça a toujours été un seul marché et le, les, le blé russe passé par les ports ukrainiens à la belle époque euh, qui ter n'est terminé que depuis quelques années seulement, et euh, barré pour l'Inde. Bon, il y a des pays comme la Tunisie aussi. Bref, euh, ça impacte immédiatement euh, des grands pans euh, du monde. Euh, pas trop la, la, la Chine, on remarquera.
23: Guillaume Bigot. En fait, euh, les ports, effectivement, euh, Harold a, a rappelé. l'a rappelé, la Russie est une grande puissance aussi agricole, et euh, le blé, mais aussi l'azote, en fait, qui est très important, euh, qui est dérivé du gaz pour, euh, pour les engrais dans tous les pays du monde, parce que là, ils ne dépendent pas du blé, par exemple, au Sri Lanka, des émeutes très graves au Sri Lanka, On mais va en parler dans un instant, bien sûr. des engrais, mmh. par exemple. Euh, parce qu'ils font du riz, mais ils ont besoin quand même d'engrais pour faire du riz. Donc euh, les engrais, euh, le blé, le tournesol, enfin énormément de matières premières agricoles passent effectivement par la mer Noire. Donc il y a plusieurs phénomènes. Il y a un, en général, la guerre et les récoltes, ça fait mauvais ménage. Euh, mais bon, là, les récoltes n'ont pas été trop abîmées l'année dernière, mais cette année, elles pourraient être beaucoup plus euh, limitées par le, les, la, la, les conflits. Deuxièmement, surtout, le plus important, c'est que les ports sont verrouillés. Effectivement, Harold le rappelait. Alors, vous avez le port de Mariupol, on a, on a vu ce qui était passé. Le berdiansk c'est pareil. Sébastopol, euh, Odessa, Odessa. c'est pareil. Ces ports sont sous contrôle russe. Et Kherson, pareil. Alors, ces ports, ils peuvent être éventuellement ouverts ou détruits ukrainiens ou russes, mais ce qui est sûr, c'est que la circulation et la navigation de ces céréaliers en mer noire n'est plus possible, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'assurance et pour des raisons de blocus aussi. Et là, tout le monde se renvoie à la patate chaude. C'est-à-dire que normalement, euh, les sanctions ne devraient pas euh, concerner les céréales, les exportations euh, russes, pardon, mais de toute façon, même si on fait une exception pour les céréales russes pour éviter de pénaliser les pays dont euh, Harold a, par a parlé, de toute façon, les ukrainiens comme les Russes ne veulent pas laisser passer les bateaux pour des raisons évidentes de sécurité. Les Ukrainiens disent, mais si on lève euh, la sécurisation euh, des, des, du transport maritime, les Russes vont en profiter pour nous attaquer. Et les Russes disent la même chose au sujet des Ukrainiens. Donc c'est complètement bloqué, c'est une situation absolument tragique, parce qu'on nous dit que les céréales vont passer par la route, il y a des problèmes d'écartement de chemin de fer, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis il y a, des, il y a une exposition, enfin, c'est pas du tout les mêmes quantités qu'on peut écouler par la
1: route. Et les conséquences sont dramatiques, on en parle dans un instant, juste après les titres avec vous Sandra.
11: Fusillade dans un bar de Soweto près de Johannesburg en Afrique du Sud. L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Bilan 14 morts. Les forces de l'ordre ont été appelées peu après minuit. À leur arrivée, ils ont confirmé la mort de 12 personnes. Deux autres sont ensuite décédées de leurs blessures. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Des soldats ukrainiens entraînés au Royaume-Uni. Un premier groupe est arrivé hier à Londres. Le cursus de plusieurs semaines comprend maniement des armes, premiers secours, techniques de terrain, patrouille et droit des conflits armés. 1050 militaires britanniques sont mobilisés sur ce programme de soutien à Kiev. Il se déroule sur trois sites militaires dans le pays. En F1 Grand Prix d'Autriche cet après-midi, une course à suivre sur Canal+. Max Verstappen partira en pole position, champion du monde en titre et leader du championnat. Il a remporté la course au sprint hier. Le Néerlandais a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Malgré tout, il se montre prudent. Cela sera beaucoup plus long et il faudra faire attention aux pneus. Merci
1: beaucoup Sandra. Dominique jamais. je voudrais qu'on qu voit cette image, parce qu'elle illustre finalement euh, euh, ce, ce qu'on vit en ce moment un peu partout dans, dans le monde ces craintes, etc. mais ces images de champs de blé en feu, c'est ce que vivent actuellement de, de nombreux pays qui sont confrontés à la famine. Et il, y quelque, enfin, il y a quelque chose de terrible à avoir oui. ces, ces images là alors que euh, de nombreux pays des bancs, de, dépendent de, de la, ce... brûlée, hein, mais... la politique de la terre brûlée. Exactement, c'est la politique de la terre brûlée.
18: Nous, les Occidentaux, nous, les Français, nous avions ces dernières décennies éliminé la guerre de notre paysage mental. Et euh, nous découvrons, nous redécouvrons, même si nous n'y participons pas entièrement, bien qu'on s'achemine peu à peu, une cobelligérance. Euh, vous voyez ces Ukrainiens qui s'entraînent en Angleterre, pourquoi pas euh, Dire après ça qu'on ne fait pas la guerre, euh, c'est très difficile. C'est de plus en plus
1: compliqué de dire qu'on ne fait pas la guerre, effectivement.
18: Quoi qu'il en soit, on redécouvre cette vieille vérité que l'on connaissait autrefois et que l'on avait perdue de vue, qu'une guerre, on sait quand ça commence. On sait où ça commence, on ne sait jamais où ça mène et encore moins quand ça finit. Et l'un des paradoxes de la situation actuelle, un paradoxe insupportable, c'est que des pays d'Afrique, d'Asie, pays pauvres, pays qui étaient tributaires du blé ukrainien et du blé russe et qui ne sont en aucune manière concernés par ce conflit ni acteurs de ce conflit, en subissent les conséquences. Personne n'avait imaginé lorsque les troupes russes ont envahi l'Ukraine le 24 février qu'au Sahel, en Éthiopie, en, en Inde, etc., ça aurait des conséquences dramatiques pour la population. Et euh, nous, euh, qui euh, prétendons être altruistes et sommes concernés par ce conflit qui est proche de nous, nous n'avons absolument pas mesuré les conséquences sur le monde. Le monde, de proche en proche, est happé par cette guerre à laquelle il n'entend en aucune manière participer. Et ce qu'il ne faudrait pas oublier, ce qui a été rappelé ces derniers jours ici et là, c'est que dans le monde entier, alors que personne ne conteste que la Russie soit l'agresseur. Il n'empêche que le monde entier ne partage pas la mise à l'écart, la mise au banc des nations et de la civilisation de la Russie, qui est le fait de l'Occident. L'Occident prêt à faire la guerre, comme le dit Poutine, et là c'est vrai, c'est vrai aussi
23: pour lui d'ailleurs, ça pourrait lui revenir au visage,
18: l'Occident est prêt à faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien.
23: Alors, mais ce que dit Dominique est parfaitement exact, simplement il faut ajouter que... C'est d'une enfin, tristesse infinie. Être dirigé par des gens stupides, c'est très, très grave. Ça a des conséquences gravissimes. Si oui, ce paquet c'est un bel homme, c'est une évidence. Qui veut la paix prépare la guerre Tout le monde savait ça. Tout le monde sait que la haine est au cœur de l'homme, qu'elle peut ressurgir à n'importe quel moment. Que... Il y a eu un fallait... aveuglement
1: collectif. Euh...
23: Écoutez, qui veut, qui veut la paix prépare le business, ça ne marche pas. Mais on, on le savait à l'avance que ça n'allait pas marcher. C'est complètement insensé,
1: en fait. Conséquence en cascade, vous en parliez, ces images impressionnantes au Sri Lanka avec ce soulèvement populaire euh, Harold, Le président mmh. qui va démissionner, il a dû fuir euh, sa, sa résidence. Les, les Sri Lankais sont asphyxiés depuis des mois, pénurie sans précédent de, de produits de première nécessité, coupure de, de courant. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Sri Lanka Harold
10: Oui, alors euh, le Sri Lanka dépend énormément du tourisme qui a été tué par euh, COVID. le Covid. Donc euh, ça, c'est vraiment ce qui les a mis à genoux. Mais déjà, ça n'allait pas très bien, parce qu'il y avait une guerre civile ethnique euh, entre la minorité tamoule et la majorité euh, singhalaise comme ça que s'appelle l'ethnie la, la, majoritaire. Et puis, il y a une famille euh, semi-hégémonique euh, qui s'appelle euh, les Rajapaksa qui ont commencé à coloniser tout, tout l'État. Donc, président, premier ministre, ministre de l'énergie, ministre des finances. Et puis, ça tourne à chaque gouvernement. Et puis, ils se sont assis un peu sur leur victoire militaire contre la rébellion pour mener euh, le pays. Et maintenant, qu'ils ne savent pas gérer et qui se sont euh, apparemment rempli les poches euh, de manière clinique, euh, le peuple c'est révolté contre eux. Et ça, c'est leur propre ethnie majoritaire qui se retourne contre eux. Voilà ce qui se passe chez des gens qui n'ont pas pu remplir leur réservoir d'essence depuis des semaines et des semaines et qui n'ont pas pu trouver assez à manger, littéralement dans les étals. Et quand il y avait à manger, il n'y avait pas assez d'argent. Et le pays est en manque de 50 milliards de dollars et doit aller les chercher au FMI. Oui, ces images sont-elles
1: bon, sont amenées à se reproduire ailleurs dans le monde c'est ce sont la question déjà
23: reproduites ailleurs dans le monde. À une moindre échelle, les Pays-Bas, ça, ça commence à tourner vinaigre. — On a
1: les images, d'ailleurs, des agriculteurs néerlandais qui sont très en colère. — C'est un phénomène
23: complexe. C'est un phénomène extrêmement complexe, parce que Harold l'a rappelé, il y a des problématiques qui sont propres au Sri Lanka. C'est une majorité singalaise qui s'estime oppressée par une minorité, parce que cette minorité de Tamoul, elle est très, enfin, elle est très importante euh, en, dans le grand, chez les grands voisins indiens, avec l'état du Tamil Nadu. Donc ils ont l'impression d'être écrasés et oppressés par des gens qui ont plus pas la même religion. Donc c'est une spécificité du Sri Lanka. C'est vrai. Mais d'un autre côté, là, ce qu'on voit, c'est d'une certaine façon une classe dirigeante qui veut se servir elle-même, en fait, qui se sert à pleine poche, euh, voilà, qui se sert d'une certaine façon de la mondialisation, qui a fait un peu n'importe quoi, qui est maintenant en cessation de paiement. Et ce que ça rappelle, ces images, comme les images de, des Pays-Bas, comme les images des Gilets jaunes, c'est que ces imbéciles heureux qui nous ont parlé des lois de la gravité économique, vous savez, on ne peut pas faire autrement, les marchés décident qu'il n'y a pas le choix, etc., mais ils n'ont pas compris qu'il y a une loi d'airain au-dessus de la loi des marchés, qui est la loi de la survie. Vous pouvez effectivement vouloir faire de l'argent, vous pouvez avoir peur de perdre de l'argent, ça c'est les marchés, mais quand quelqu'un vous met un pistolet sur la tête, quand vous êtes menacé par les émeutes, quand vous êtes menacé même par un virus, ou quand vous êtes menacé par un dictateur comme Poutine, bah, vous n'avez pas le choix.
1: Dominique
18: eh ben, Les événements de ces derniers jours viennent nous rappeler que la politique, la vie politique, l'engagement politique, ça peut être dangereux. Il y a eu l'assassinat c'est un fait divers, mais enfin, il y a eu l'assassinat de l'ancien premier ministre hein. japonais, et il y a ces émeutes en enfin, au Sri, au Sri Lanka. Et euh, effectivement, euh, nous sommes les témoins de ce qui peut se passer quand un peuple, tout simplement, a, a faim qu'il n'en peut plus et qu'il est prêt à risquer la mort pour se débarrasser de ses dirigeants qui sont à la fois despotiques et corrompus. Et ce qui est amusant euh, au sein de quelque chose de tragique, c'est que lorsque M. Trump, devant son téléviseur, voit la foule se précipiter sur un palais institutionnel, le capital. Le capital, sa hein. première réaction, c'est de dire bravo les gars, c'est exactement ce que je vous avais conseillé. Le problème, c'est que ce n'est pas le Parlement. Que les manifestants vaillissent, c'est le palais présidentiel, car il peut arriver aussi, ça, ça pourrait être un sujet de méditation pour M. Trump, qui, je crois, veut revenir en politique et retrouver la Maison-Blanche, il peut arriver aussi qu'on se soulève contre le président.
1: Et l'inflation en France avec euh, la hausse du prix de, de l'énergie, les communes qui cherchent des solutions, des circuits courts, illustration à Gradignan, Gironde, avec ce reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampenoux.
12: À Gradignan, ces lampadaires intelligents permettent d'économiser 70% sur la facture d'électricité de la ville. La nuit, ils s'allument en fonction de la fréquentation des voitures et des piétons dans les différents quartiers.
13: On a défini deux zones. Une zone de passage de véhicules qui, là, elle ne s'éteint pas du tout, ce qui permet d'assurer la sécurité, le sentiment de sécurité des piétons et des véhicules. Par contre, tous les bâtiments et les zones vraiment d'activité, les parkings, sont, eux, entièrement éteints. Euh, et ce qui nous permet de faire des économies substantielles. Le dispositif a été rentabilisé sur un an. Pour les habitants, avec l'inflation galopante, cette
12: question énergétique est prioritaire en ce moment.
15: Il y a plein d'endroits où on pourrait éteindre la nuit et ce serait une très bonne chose. La clim, bon, euh, je comprends ceux qui travaillent toute la journée, la clim un petit peu, peut-être un peu moins fort. Et bien, l'éteindre la nuit.
12: Pour faire baisser un peu plus la facture d'électricité, tous les contrats ont été renégociés ces dernières semaines avec les fournisseurs. Maintenant, ce sont des prestataires avec des panneaux solaires locaux qui produisent
13: pour la ville. Il faut essayer de retrouver une indépendance énergétique et la production d'électricité par le solaire est une solution. Donc, Nous équipons euh, nos plus grands parkings euh, et on commence avec un premier euh, parking. Prochaine étape, entourer cette salle de spectacle de panneaux solaires
12: géants connectés directement au réseau électrique de la ville et isoler tous les bâtiments publics pour limiter l'usage de la climatisation et du chauffage.
1: Une oui, réaction très rapide, Guillaume
12: Oui, bah tout ça a
23: l'air d'être euh, fort sympathique et l'est sans doute parce que je pense qu'il faut consommer moins d'énergie, être plus intelligent, plus économe. Mais et il y a du etc. bon sens aussi et des, des français, sûr, français qui s'engagent ouais. et dans leur relocalisation, simplement gratter gratton un peu parce que là ça a l'air on est on est sur le thème de la démondialisation, de la relocalisation euh, d'une certaine façon de la frugalité, de la sortie euh, de la folie de la mondialisation. Mais gratter un peu, d'où viennent ces panneaux solaires Où sont-ils fabriqués Comment sont-ils transportés euh, voilà, ça c'est un petit peu un problème quand même, c'est-à-dire on est encore et toujours dans la mondialisation, donc c'est pas si simple que ça. Deuxième remarque, très simplement, c'est que... Euh ça ne tombe pas du tout à point nommé. Ça a l'air de tomber à point nommé puisqu'on a une crise énergétique, une crise alimentaire et donc on enjoint aux gens de consommer mieux euh, et d'avoir de, de, des énergies renouvelables. Seulement consommer mieux c'est plus cher et les énergies renouvelables sont plus chères. Donc c'est pile au moment où les énergies deviennent beaucoup plus chères, les énergies euh, fossiles ou la, la, la nourriture bas de gamme d'une certaine façon devient plus chère, qu'on dit aux gens bah, c'est très bien dans ce cas allez payer encore plus cher.
1: Et c'est ce qui provoque possible. notamment la colère des agriculteurs voilà, des Irlandais On parle de qui...
23: transition énergie... oui. euh, écologique ou énergétique,
1: c'est bien une transition, ça va se faire du jour au lendemain. On, on continue à débattre ensemble évidemment. Dans, dans un instant, on parlera de cette annonce de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur veut que les étrangers, auteurs de délits graves, puissent être expulsés même s'ils sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans. A tout de suite. 9h30 dans la matinée le week-end, toujours avec Dominique Jamais, Guillaume Bigot et Harold Iman. Tout étranger ayant commis des actes graves doit pouvoir être expulsé de France. Gérald Darmanin précise que cette disposition concernerait aussi ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Est-ce légalement possible C'est ce que nous verrons, nous en débattrons en tout cas. La France manque de profs, la crise de recrutement des enseignants est flagrante, sauf que beaucoup de candidats ont été recalés à l'épreuve orale cette année en cause des questions, vous le verrez, déconcertantes du jury. Et puis pénurie de médecins également. Certains retraités acceptent de reprendre blouses et stéthoscope pour soulager la population en manque de généralistes, notamment dans les zones rurales. Il veut expulser tout étranger ayant commis des actes graves, même s'il s'agit de personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans. Euh, Gérald Darmanin l'annonce, cette nouvelle disposition, dont il dit qu'elle sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu que ça implique Est-ce que c'est réalisable On en parle juste après les précisions d'Augustin Donadieu.
14: Il n'était pas expulsable, mais pourrait bien le devenir. Gérald Darmanin, dans une interview au Monde, se saisit du dossier des étrangers ayant commis des actes graves en France. Notamment, ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. À droite, Marine Le Pen déplore une nouvelle promesse qui ne sera pas tenue en publiant un extrait d'interview du président de la République qui en 2017 déjà promettait la même mesure. À gauche, on regrette un manque d'action du ministre de l'Intérieur. Sur cette affaire-là, il ne faut pas faire du buzz.
18: Il faut être efficace et commencer par être efficace en expulsant déjà véritablement ceux
14: qui ont commis des délits et qui devraient être expulsés et qui ne le sont pas. Mais alors qu'en est-il légalement Est-ce une mesure réalisable Pour cet avocat, il n'en est rien.
19: Si le ministre de l'Intérieur souhaitait mettre en application ce qu'il a déclaré, il faudrait que la France sorte de l'Union Européenne, il faudrait que la France se retire de, du Conseil de l'Europe et il faudrait que la France revienne sur sa signature auprès des Nations Unies de la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant.
14: Selon Gérald Darmanin, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présentée à la rentrée.
1: C'est une proposition qui commence à ressembler à un serpent de mer, euh, Guillaume
23: Mais c'est surtout, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable de descendre une piste verte, ça ne sert à rien de faire le fanfaron et d'expliquer que vous allez faire du chou sur les pistes noires, vous allez en hors-piste, etc. Parce que euh, expulser. Euh, des, des des mineurs qui sont rentrés sur le territoire avant l'âge de 13 ans, même après l'âge de 13 ans, mineurs en tout cas, c'est infiniment plus compliqué que d'expulser tous les gens qui sont expulsables et qui font l'objet d'une fameuse OQTF, obligation de quitter le territoire français qui sont plus d'une centaine de milliers, dont à peine, à peine 7% sont exécutés. Donc quand on n'est pas capable de faire des choses simples, on ne prétend pas, à coup de menton, faire des choses compliquées qu'on avait déjà prétendu faire en 2017 et qu'on n'a pas faites. Ça s'appelle prendre les gens pour des imbéciles, ce qui est un classique chez M. Darmanin, souvenez-vous, puisque les, les faux billets avaient attaqué les gens au Stade de France. Vous ne vous souvenez pas de ça
1: Ça, c'était pour la finale de la Ligue des champions. Dominique, jamais c'est pas réalisable, cette
18: l'une des thématiques sur lesquelles Éric Zemmour a échoué lors de l'élection présidentielle c'était tout simplement son affirmation qu'il fallait joindre le geste à la parole et prendre des mesures radicales contre les étrangers criminels contre les descendants d'immigrés contre ceux qui font cela c'est quelque chose qui est, peut se dire sur les tribunes, qui ne peut pas entrer dans la réalité. Et les Français, c'est le premier point quand même, ne sont pas mobilisés par ce, par ce problème au point de rompre avec la légalité qui est la nôtre à l'heure actuelle. Ce que vient de dire M. Darmanin avant lui... M. Chirac l'avait dit, M. Sarkozy l'avait dit, M. Hollande l'avait dit, et on vient de le rappeler, Emmanuel Macron, au début de son premier, premier quinquennat, avait dit « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Les intentions de M. Darmanin, ou les intentions qu'il affiche, fussent-elles consignées dans une loi nouvelle Se heurteront aux mêmes obstacles que les précédentes mesures, envisagées, que les mesures envisagées, du même type envisagées précédemment le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les tribunaux administratifs la Cour européenne des droits de l'homme, l'Assemblée elle-même éventuellement, rendront impossible une mesure dont de toute façon, naturellement, euh, Darmanin, Gérald Darmanin, fin d'ignorer qu'elle n'est envisageable que si les pays d'où viennent ces mineurs isolés acceptent de les recevoir. Est-ce qu'il a la solution Évidemment non. Ce sera donc du vent, des redemontades comme d'habitude et on laissera croître et pourrir un problème qui demanderait du tact de l'argent, probablement, comme le reste, et de la volonté. autre chose qui manque pour l'instant.
1: Et un travail de fond avec les pays concernés
23: bah, Pour commencer, oui. Bah, oui, oui enfin, là, là, pour le coup, il euh, y a un rapport de force qui est possible. Je, je souscris à une partie de ce qu'a dit Dominique Jamais, c'est-à-dire qu'en l'état actuel de la législation, si on entend par législation les traités... Rappelons la hiérarchie des normes, simplement, au-dessus vous avez la constitution aux normes suprêmes, en dessous vous avez les traités, c'est la constitution qui dit que les traités sont au-dessus de la loi. Donc vous pouvez passer des lois, de toute façon on a signé des traités. Et donc les juges, qu'est-ce qu'ils font Ils appliquent la Constitution qui dit que les traités sont au-dessus de la loi. Donc ils prennent des traités qui interdisent de faire ça et ils disent on ne peut pas le faire, merci au revoir.
18: Si vous permettez, enfin, c'est totalement lié
23: à l'éventuelle
18: inversion, en effet du rapport entre notre constitution, nos lois et les lois de la communauté européenne, Alors, de l'Union européenne,
23: moi, etc. L'Union européenne, ce ne sont que des traités. C'est en Mais fait du droit international qui est déguisé en droit étatique. Mais c'est vraiment un faux nez de, du droit international. L'Organisation euh, Postale Universelle et l'Union Européenne, c'est le même statut. Ce n'est pas un État. Hein. Ce sont des organisations internationales. Ces gens-là fabriquent des traités. On signe des traités. On essaie de nous vendre une constitution. Tout le monde a dit non. Donc c'est du traité. Donc la constitution est au-dessus. Donc il est tout à fait possible de dénoncer des traités. Les traités se dénoncent. Hein. Vous passez des centaines ou des milliers de traités chaque année et vous en dénoncez quasiment autant. Donc ce n'est pas un problème. D'ailleurs, le, le Royaume-Uni... qui que je sache, n'est pas un État fasciste ou un État qui est opposé aux droits de l'homme, à dénoncé euh, certains articles, et, et certaines clauses de la
18: Convention européenne des droits l'homme, par exemple. C'est pourquoi le Royaume-Uni sous, Royaume sous feu Boris Johnson avait passé un traité avec le Rwanda Exactement. pour que le Rwanda, qu'il avait accepté, recueille les migrants dont le, que le Royaume-Uni ne veut pas accueillir. C'était une solution. Elle a été euh, euh, condamnée. Par la Cour européenne
23: des droits de l'homme et elle n'a pas l'approbation, semble-t-il, de la classe politique. Anglaise. Alors, c'est vrai qu'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme ou euh, accepter que euh, des tas de gens meurent en France, soient molestés, tapés, que la société française s'écroule, effectivement, entre les deux mots, il faut peut-être choisir le moindre. À mon avis, moi, je serais moins inquiet que des perruquets poudrés, quelque part, dans une Cour européenne, euh, disent du mal de nous, plutôt que notre pays parte à volo. enfin, à vous de choisir ce que mais, vous préférez. Mais, mais reste, reste le problème
18: que les le peuples ou les juges. Si le problème de gauche, je que je les pays le d'où viennent les immigrants n'ont en
23: général ni l'envie ni les moyens oui, alors, de, le les, problème, de les récupérer. Sauf que le problème... Alors les deux questions, on a bien mais compris. Ça, un il un y, a y a la question mais... de, de, de la hiérarchie des normes. Ça, c'est les traités, etc. Mais et il y a, y a la une réalité Une autre pratique. question, c'est les laissés passer consulaires et la bonne volonté des pays. Bon, là, Dominique Jamais a raison. Pour l'instant, ces pays font obstruction. Mais là, c'est un rapport de force. Alors, et comme je et ce qui sait ces discussions tout à l'heure, en apparence on ne comprend pas, vous prenez ça, vous lâchez, ça tombe. Là, normalement, vous avez le pot de terre qui cède devant le pot de terre. Autrement dit, vous avez la France qui cède et qui plie un genou à terre devant le Mali, devant le Tchad, devant l'Algérie, etc. On ne comprend pas bien pourquoi. On ne comprend pas bien pourquoi parce qu'en fait, le rapport de force nous est très favorable. Si c'était les États-Unis ou la Chine qui refusaient le ressortissant, le rapport de force, on le comprendrait très bien. Là, on ne comprend pas bien pourquoi on, on se laisse mener par le bout du nez. D'autant que cette classe, la classe dirigeante de ces pays est complètement, si vous voulez, sous l'emprise de la France, en réalité. Donc ça, ce n'est pas compréhensible. Alors il y a sans doute des raisons qui sont sous les radars. Des raisons oui. de coopération en matière de renseignement oui. et des raisons en coopération, enfin, de, 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 si vous voulez, de coopération euh, presque militaire.
10: Oui. Et, et, et c'est tous...
18: peut-être aussi l'opinion française qui fait obstacle
23: non, je ne crois pas.
10: C'est la question, en partie, mais, mais, mais là, euh, en... à, à gauche, oui. Vous savez,
23: l'opinion oui. française, on ne l'a jamais interrogée sur la question des migrations. C'est une décision qui a été prise fait. par des technocrates et par des juges. Oui. C'est le retour de l'ancien régime. C'est le retour oui. du gouvernement des juges avec les poudrés, oui. ce que j'appelle les poudrés perruquées. Oui. Ce qu'on nous vend comme étant la protection des droits de l'homme, ce n'est pas vrai. C'est une minorité agressive et arrogante qui fait la loi pour des millions de gens. Oui, mais oui. comme vous le dites vous-même, il n'y a jamais eu
10: de référendum qui nous non. fixerait là-dessus. Ah bah chiche oui. Préc — ah ben...
1: Précision d'Harold, et après,
10: mais, on non, avance. — Non, mais il y a beaucoup de choses sous le radar. Hein, parce que... — D'accord. Euh, — oui, oui, oui. Et, et c'est là qu'il faut aller chercher. Parce qu'il bah, y a des pays qui ne veulent déjà pas recevoir des délinquants. Il voudraient qu'on les rémunère pour recevoir des délinquants. Oui. — Et par contre, nous, on a leurs délinquants. C'est pas un problème, ça. Euh, — euh, Non, c'est pas un problème. — Parce que nous, on a une poubelle. — Puisqu'on si on les, a, a, les a reçus. Mais on peut être aussi vu comme une poubelle. C'est un peu ce qui se passe à Ceuta et Melilla Mais... Euh, voilà, il, faut, il faudrait avoir euh, le, le, le muscle diplomatique derrière aussi pour euh, pouvoir euh, arrêter ce phénomène.
1: Avec l'Algérie, il y a la question du gaz, par exemple, qui est importante. Oui, oui. Sûr. Surtout avec euh, la crise en Ukraine et, parce et parce les Russie. Oh, Plutôt marrant, que de
23: parler aux tripes ça. des gens, comme le dit M. Darmanin, il faudrait bien de parler aux cerveaux des citoyens pour être comprendre pas. si on leur parlait.
1: Les, les cerveaux des, en devenir des, des citoyens, oui. Le, on va parler de l'éducation nationale avec papendia qui promet un enseignant dans chaque classe à la rentrée, sauf que 4000 places restent à pourvoir. La crise de recrutement des enseignants est inédite et à ça s'ajoute, euh, ces candidats qui ont été éliminés, candidats au poste d'enseignant, ont été éliminés à cause de l'épreuve orale. Ils ont été décontenancés par les questions du jury. Michael de Santos.
20: Racisme, homophobie, laïcité, les sujets du nouvel oral proposés lors des concours enseignants font l'objet de nombreuses critiques. Certains candidats témoignent notamment de questions pièges. Admise cette année au CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles, Suzanne a elle aussi été confrontée à un thème loin d'être évident.
15: Imaginez qu'un enfant... Euh, se bouche euh, comme ça les oreilles euh, en classe en disant euh, « la musique c'est le mal
20: ». Même son de cloche pour Cécile, jeune diplômée du CAPES, future professeur de collège-lycée.
9: Lisa de 16 ans euh, vient vous voir et vous confie euh, qu'elle se sent plus garçon que fille, voudrait se faire appeler « Louis ». En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation. Et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc comment on réagit
20: Heureusement, pour ces deux candidates, leurs expériences sont jouées en leur faveur.
15: Je suis formatrice en français langue d'intégration. Donc
9: mon public, c'est un public migrant. C'était des, des, euh, des problématiques que j'avais déjà eues pendant les passages d'école.
20: Surpris par la teneur des questions, d'autres candidats ont été sanctionnés par des notes négatives. De quoi mettre fin à leur rêve de diplôme, à l'heure où la France fait face à une pénurie d'enseignants.
1: Dominique, jamais il y a là un paradoxe. On manque d'enseignants et ceux qui passent le concours sont retoqués sur des questions qui semblent assez étonnantes, en tout cas qui ne sont pas du tout théoriques ou sur la transmission de savoir.
18: Oui, quelqu'un de naïf, moi par exemple, pourrait supposer que pour recruter un professeur d'allemand, d'anglais, physique, mathématiques, <rire> histoire, sciences, etc., on lui demande d'être compétent en anglais. Dans son oh, -ce Populisme, populisme.
23: Oh, c'est oh, du populisme, ça. C'est
18: très grave. Euh, non, mais c'est dit quelqu'un de naïf d'un peu. Oui, oui. Peu ah, oui. On a senti l'ironie de Guillaume, évidemment, mais, y a bon mais, dans le sens. mais là, on comprend bien que pour être admis dans le système de l'éducation nationale, où pourtant le manque d'enseignants est cruellement ressenti, il faut se conformer au conformisme. Il faut avoir les idées qu'il faut avoir en matière de droits de l'homme, en matière de euh, euh, bah, d'immigration, par exemple, quand on en parlait, etc. C'est-à-dire, il n'y a pas un examen sur les enfin, il n'y a pas seulement un examen sur les compétences, je pense qu'il y a aussi, mais il y a un deuxième examen qui porte sur les opinions, les convictions des euh, dix candidats au recrutement. C'est quelque chose d'assez bizarre que de vouloir aligner le service public, qui est l'éducation nationale, vouloir officiellement, en somme, l'aligner sur, par exemple, le service public de l'audiovisuel, où il faut également se conformer à des lois non écrites, à des principes euh, que l'on peut euh, adopter, que l'on peut aussi récuser, et de voir à quel point le conformisme du bien-pensant, de la bien-pensance, bien est en train de s'insinuer partout, de pousser ses tentacules absolument partout, et là, en particulier, où il n'a que faire... Euh, — Traditionnellement, à tort ou à raison, mais traditionnellement, on demandait plutôt aux professeurs, aux enseignants, l'inverse de ce que là, on semble vouloir leur demander. On leur demandait de laisser leurs convictions, leurs opinions, leur militantisme, quel qu'il soit, à la porte de l'école, à la porte du lycée, pas à la porte de la faculté, c'est autre chose, mais de distinguer soigneusement... L'enseignement de telle ou telle discipline, des convictions de l'enseignant et éventuellement, après tout, de ses élèves. Là, on fait un tri qui est fondé en partie, je l'imagine quand même, sur la compétence et un tri qui est fondé sur l'opinion et qui, apparemment, circonstances aggravante, est jugé par des gens qui ont, eux, leurs propres opinions, qui ne sont pas triés et qui récusent des candidats valables sur le plan euh, technique, sur le plan intellectuel, parce qu'ils ne le sont pas sur le plan idéologique. C'est grave.
1: L'idéologie au sein de, de l'éducation nationale, c'est là où ça pêche, Guillaume Diveau.
23: Oui, on, on comprend qu'il y a maintenant une dimension de. Il y a un, y a un concours de bien-pensance aussi il y a un barrage de la bien-pensance euh, et du politiquement correct à, à, à passer. Là, j'ai noté. Euh, ce qu'avait dit une, une, de ces, une de ces personnes qui avait été recalée, qui a pourtant des diplômes très très élevés, qui à mon avis, enfin je ne sais pas, va pas sa copine, mais enfin, dit qu'elle n'avait aucun problème sur les matières justement de fond. Euh, je ne sais plus quelle était sa matière. J'ai bachoté pour apprendre ce qu'était la pédagogie différenciée, l'échange différé. L'école inclusive, les stéréotypes de genre, un tas de mots-clés pour correspondre à leurs attentes. J'y ai passé autant de temps qu'à me remettre à niveau sur toute l'histoire de la littérature. Et donc, la nouvelle épreuve de politiquement correct comptait 3. L'épreuve de matière technique comptait 1. Voilà, donc, c'est du... Alors, maintenant, commentaire. Pourquoi il y a ce barrage de la politi... enfin, du, de, de, du politiquement correct Parce qu'en fait, ça devient une espèce de système de yoga, de... Il faut se tordre dans tous les sens parce que cette idéologie euh, vraiment euh, LGBT, wokiste, etc., fait face à un public, notamment euh, dans les fameux quartiers, qui est de plus en plus homophobe, de plus en plus misogyne. Donc il faut maintenant former les gens à être d'une souplesse absolument incroyable, à arriver à se plier en quatre, cest -à, à tenir le dogme de plus en plus délirant et éloigné de finalement des mœurs hein, et de la culture du public, euh, du public euh, élève.
1: Et on imagine la complexité pour les enseignants qui réclament déjà pour commencer une revalorisation de salaire, qui réclament euh, d'avoir plus de reconnaissance également et qui se retrouvent retoqués alors qu'on sait qu'on manque d'enseignants. Bon, il est 10h moins le quart, les principaux titres de l'actualité avec vous Sandra Thiangou.
11: En Ukraine, la Russie accusée d'avoir brûlé des champs de céréales dans la région de Saporizhia. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien l'a affirmé sur Twitter. Sur une image représentant un champ en feu, il a ajouté « Souvenez-vous de cette image chaque fois que les Russes disent qu'ils se soucient de la sécurité alimentaire mondiale ». Situation toujours tendue au Sri Lanka, le président va démissionner. Il a fui sa résidence, envahie par des manifestants à Colombo. Ils ont escaladé les grilles du palais avant de déambuler à l'intérieur. Certains ont pris leur quartier dans la piscine présidentielle. Les états unis exhortent les prochains dirigeants à travailler rapidement pour restaurer la stabilité économique. Euro féminin de football, en quête d'un premier titre, les Bleus entrent en lice ce soir. Troisième mondial, la France affronte l'Italie, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le groupe emmené par la capitaine Wendy Renard est en confiance. Il reste sur une série de 14 victoires d'affilée avant l'Euro.
1: Merci Sandra. On évoquait le manque d'enseignants, il y a aussi le manque de médecins dans certaines zones rurales. Des retraités ont décidé de remettre leur blouse. C'est le cas à avennes sur helpe commune communes de 5000 habitants, dans le nord de la France. Valentine Leboeuf. Oui. Bonjour.
0: Evelyne a enfin obtenu un rendez-vous avec un médecin généraliste. Le sien est parti à la retraite sans trouver de successeur. Résultat, elle n'a pas consulté depuis deux ans. Ma gynécologue a pris sa retraite aussi. Elle fait aujourd'hui un bilan de santé avec ce septuagénaire à la retraite, qui a repris du service. Je trouve que c'est parfait comme, euh, comme solution. Hein. Ça,
2: pour l'instant, euh, en attendant d'avoir de nouveaux médecins sur le
0: secteur, c'est une solution... Euh... Évidente, c'est bien. Dans ce territoire rural, il y a de moins en moins de praticiens. 20% des habitants n'ont plus de médecins traitants. Comme le docteur Fontano, trois autres généralistes retraités se sont installés ici.
21: On dépanne les gens, on dépanne les patients. On espère aussi soulager les médecins du coin qui sont sollicités, qui, qui ont déjà beaucoup, beaucoup de travail et puis qui, en fin de compte, sont obligés de refuser des, des nouveaux patients. Donc, on. Dépanner les patients, soulager les médecins traitants, soulager éventuellement les urgences, c'est le but.
0: Le rappel des praticiens retraités est une solution provisoire, en attendant l'arrivée de nouveaux médecins.
1: Dominique, jamais ça fait beaucoup de pénurie quand même.
18: Écoutez, nous vivons dans un pays où pour diverses raisons, ce serait beaucoup trop long de les exposer, je ne, et le, on a ferai, très je ne le ferai pas, où pour diverses raisons, la tendance des commentateurs, des journalistes, et je dirais de tout un chacun, c'est de dire, voilà ce que je ferai, euh, voilà ce qu'il faut faire, <rire> voilà où ce qui ne va pas, etc. C'est un peu facile. Mais euh, c'est peut-être dû, en grande partie, c'est peut-être dû au fait que nous avons des politiques qui sont de plus en plus des commentateurs. On a des ministres de la Santé et des ministres de l'Éducation qui arrivent et se succèdent et disent, le ministre de l'Éducation, oh ben dites donc, ça va drôlement. Moi, mal l'enseignement. L'école est en péril, puis on a des ministres de la Santé qui disent l'hôpital est en train de s'écrouler, de s'effondrer. C'est épouvantable, mais ce qu'on leur demande, ce n'est pas de dire ça. Même un journaliste, et même un journaliste est capable de le dire, ce qu'on leur demande, c'est de faire, c'est d'agir, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déserts médicaux, que l'hôpital ne s'effondre pas, idem pour l'enseignement. Voilà ce que je conclurai du
23: bref reportage que l'on vient de
18: faire.
1: Bref, un, fixer un cap, si je comprends bien ce que dit Adémi Oui, non, mais et la réalité
23: est, est toujours décevante et complexe, mais ceci étant dit, peut-être éviter de prendre ceux qui ont créé les problèmes pour les solutionner. Aussi, début. Oui. Et deuxièmement, si vous ne changez pas de logiciel et que vous recommencez les mêmes bêtises, je ne vois pas très bien comment ça pourrait s'améliorer. Enfin, honnêtement, peut-être que c'était un accès de simplisme de ma part. Donc, je pense que la conclusion, c'est quoi C'est que là, on est en train de dire qu'on recale des profs, qu'il faut former les profs, on est en train de dire qu'il faut soigner des médecins, soigner des infirmières, qu'il faut protéger des policiers, maintenant, protéger les militaires, peut-être protéger les pompiers. Enfin, Il y, y a quelque chose qui Alors, tombe à pas. marqué.
18: Bon. Soyons j'ai peut-être été un peu sévère. Le plan d'urgence sur les urgences qui oui. consiste à supprimer les urgences, j'y avais pas
1: pensé. Pas mal. Ça tourne pas rond, mais heureusement, il y a quand même le vélo. Et ça, ça tourne rond.
8: Absolument.
1: <rire> C'est le Tour de France, le sport.
8: <rire> en vert et en puissance, Wood van Hart confirme qu'il est bien l'un des patrons de ce tour. Une huitième étape partie de Dole au premier instant agité, 10 km seulement chute d'un coureur de la DSM. Carambolage dans le peloton parmi les retardés Bardet, Gaudu, Quintana, Sagan et surtout Pogachar. Il réintègre le peloton sans problème alors qu'à l'avant l'échappée est déjà dessinée. Cataneo, Frison et Wright qui ne compteront pas plus de 3 minutes d'écart avec le peloton. Parmi lesquels Thibaut Pinot enchaîne les mésaventures. Déjà embarqué dans la chute en début de course, le français chute à nouveau. Quelques mètres plus loin, il est heurté par une musette tendue par un assistant. A l'avant, Fred Wright, lâché par Frison, puis Cataneo. Le Britannique reprit à 3,5 km de l'arrivée à Lausanne. Place à l'explication des favoris dans la montée finale, rythme soutenu imposé par les UAE de Pogachar. La victoire se joue au sprint entre une trentaine de coureurs. Wood Van Hart devance Michael Matthews et le maillot jaune. Deuxième victoire pour le Belge lors de ce tour, après celle décrochée à Calais, en solitaire.
1: Pour et on espère, c'est ce qu'on disait ensemble à l'antenne, sur... Dominique Jamais, on espère euh, que le Covid ne va pas trop contaminer les, les, les coureurs du peloton pour profiter au maximum du Tour de France. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinée le week-end. Merci beaucoup Guillaume, Harold Iman également. Et puis, bah, euh, la suite euh, dans un instant, c'est Midi News avec euh, Thierry Cabane. Très bon dimanche à vous et bonnes vacances si vous y êtes. À bientôt.
2: C'est le début d'une période de très forte chaleur et d'un temps sec de manière durable pour les prochains jours. Pour votre lundi matin, plein soleil sur absolument tout le pays, tout au plus quelques brouillards sur les Landes, un petit peu de vent d'Est qui assèche encore plus la végétation et quelques nuages, un ciel légèrement voilé sur le Grand Est. Le Mistral commence à se calmer en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve ces belles conditions calmes, sèches sur l'ensemble du pays et c'est vraiment très rare d'avoir une carte aussi dégagée. Les températures, elles sont parfois un petit peu fraîche le matin sur le nord-est, 12 degrés notamment sur les Ardennes, les Vosges, le Jura, déjà de la douceur 22 du côté de Nice le matin. Au cours de l'après-midi, les fortes chaleurs se propagent davantage vers le nord du pays. On monte à 31 degrés à Paris, 37 localement sur le sud-ouest, 33 sur la pointe bretonne. Et au cours des prochains jours, on se dirige vers une période a priori caniculaire sur la France, en particulier à partir de mercredi et encore plus jeudi et tout au long du week-end.